0: Und ein hochrangiger Mitarbeiter hat mir dann damals erzählt schon, also ja, der Minister hat sich das jetzt in den Kopf gesetzt und äh, ich muss das jetzt durchsetzen und ich muss jetzt an NGOs zahlen. Das, das, ist, das ist doch klar. Also das liegt vollkommen auf der Hand. Es weiß jeder... Und wir machen so weiter. Ja, lass dich doch mal in die rechte Ecke stellen. Kind.com hat dich
1: angezeigt.
0: Genau, hat Strafanzeige. Ich, ich glaube, dass es eher war. Ich weiß es Ich weiß es nicht. Ich glaube es. Es kann auch der Spiegel selber gewesen sein. Ähm ich stelle mal eine ganz steile These auf.
2: <lacht> Servus Leute und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist Mario Lochner und heute sind wir zurück mit einem spektakulären Gast. Aber natürlich ist auch erstmal mein kongenialer Partner hier, Sinan Krieger. Servus. Hallo. Und heute wirklich ein ja, besonderer könnte es eigentlich kaum sein, denn es ist tatsächlich unser Ex-Chef und er ist mittlerweile geschäftsführender Chefredakteur von Euro, Euro am Sonntag und Börse online. Herzlich willkommen, Frank Pöpsel. Danke schön, Frank, sehr schön, dass du uns hier beerst im Locker Talk und ja, damals ehemaliger Chef Focus Money, da waren wir beide mal. Ja. Jetzt hast du die einzigartige Möglichkeit,
1: deinem ehemaligen Chef eine erste unangenehme Frage zu stellen. <lacht> <lacht> meine, meine erste unangenehme Frage ist, Frank, kannst du dich noch daran erinnern, wie wir uns das erste Mal so richtig kennengelernt haben? unabhängig von unserem Bewerbungsgespräch von meinem Bewerbungsgespräch damals. Ja,
0: ich weiß nur bei deinem Be Bewerbungsgespräch, da hatte ich gerade noch einen Termin und du saßt draußen und unsere Chefin vom Dienst ist eine ältere Dame gewesen, die hat solche Augen gekriegt. Das ist das, wo ich mich Okay, okay. Ja. <lacht>
1: Damals sage ich auch noch ein bisschen jünger und frischer aus. Nein, äh, tatsächlich so. Äh, nach dem Bewerbungsgespräch habe ich ja erstmal euch ein bisschen zappeln lassen, weil ich habe noch um Bedenkzeit gebeten, weil ich hatte noch ein Bewerbungsgespräch für ein Volontariat woanders. Und wisst ihr wo? Wer das jetzt errät, den lade ich heute Abend zum Essen. War das WATZ
2: oder
0: was? Nee. Süddeutsche.
1: Nee, fast WATZ. Klingt so ähnlich. Es war, die, es war die Taz.
0: Oh, das ist genau <lacht> der richtige gewesen. Ja, ja. Ja.
1: Ich war jung und unerfahren, würde ich mal sagen. Nee, <lacht> Brainwashing. <Ja. lacht> es, es war dann, glaube ich, die richtige Entscheidung. Aber es war in meinen ersten sechs Monaten hatten wir gar keinen Kontakt. Und dann, und das, ja, ich habe Frank in den ersten sechs Monaten, ich bin, wir sind uns gar nicht über den Weg gelaufen, bis eines Tages du mal einen Text von mir Überflogen hast. Also für die Zuschauer, wie das bei uns war. Man konnte in das System schauen, wenn man fertig war als Redakteur und seinen Text an die Chefredaktion rübergeschickt hat. Dann hast entweder du oder dein ähm, Vize drüber gelesen. Und in dem Fall hast du drüber gelesen. Und das war für uns jungen Kollegen halt immer so ein bisschen Nervenkitze, wenn, wenn wir gesehen haben, F.Pöpsel liest gerade deinen Text. Oh. So, und das war bei, und das wurde immer länger, und länger, und länger, und lang war immer schlecht. Lang, Entweder ging es relativ schnell, lang, schnell oder? Ist, ja. Lang war immer sehr schlecht. Und bei mir wurde es sehr, sehr lang. Ja. Und plötzlich klingelte das Telefon mit F.pöpsel. Und dann hieß es nur, kommen Sie mal bitte ins Büro. Und das war dann dieser ganz lange Weg ins Büro, und ich wusste, okay, irgendwas läuft hier gerade schief. Und dann hast du mir sehr freundlich, aber auch sehr, sehr direkt gesagt, dass mein Text dass das Brett ein bisschen zu dünn war, was ich dort gebohrt habe. Okay. Und ich weiß es noch, da ging es um deutsche, günstige Aktien okay. Okay. im Vergleich zur internationalen Konkurrenz. Und es war Donnerstag, es war auch Redaktionsschluss. Dann mussten wir innerhalb von drei Stunden vier Seiten retten. Und dann bin ich abends, dann ein bisschen später nach Hause und habe mir geschworen, das passiert dir nie wieder.
0: Okay, also jetzt, wir mal, mal, mal auf mit Fishing von Camp. Berlin, weil die zwei, also das sage ich jetzt mal einmal noch und dann kommen wir mal endlich zum äh, Butter bei den Fischen, die zwei sind viel besser als ich je war und hätte ich die als Konkurrenten gehabt, dann wäre ich nie hochgekommen. Ja. Dazu kommen wir später noch. Das lassen wir uns so ja.
2: <lacht> Dazu, ja, Ich hatte auch ein äh, spannendes Erlebnis mit dir, das war glaube ich schon ein bisschen... Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie lange ich da schon da war, aber das war ähnlich. Aber da können wir auch nachher darüber noch sprechen, damit wir uns hier nicht festfahren. Ganz kurz, ähm, du hast ein spannendes Video, besser gesagt einen Vortrag vor kurzem gemacht. Und das verlinken wir natürlich auch unten. Da geht es um ja, politische, ökonomische Wahrheiten, wenn die Politik
0: auf die Wahrheit trifft sozusagen. Und nee, der Vortrag heißt äh, ökonomisch korrekt, politisch unkorrekt. Also weil vieles, was eigentlich ökonomisch einfach wahr ist gilt heute als äh, politisch unkorrekt und das hat einfach irgendwie einen Schmarrn. Und ich habe dann davor gesagt, dass ich mich nicht auf Seite von irgendeiner Partei oder was schlage, sondern dass es doch eigentlich Aufgabe von Wirtschaftsjournalismus ist, die Wirtschaftspolitik mit der realen Wirtschaft zu konfrontieren und zu gucken. So, das sagt die Politik, diese Maßnahmen macht sie und das kommt hinten raus und um das dann zu bewerten und äh, da kommst du zu den verrücktesten Ergebnissen. Es ist ja so, dass man
1: das oder ich habe aktuell das Gefühl, dass alles, was ökonomisch korrekt ist, wie du sagst, ist automatisch politisch unkorrekt. Aktuell. Also wie wie sind wir dahin eigentlich gekommen, dass es zu diesen irrationalen Entscheidungen kommt, die du in deinem Vortrag auch beschreibst?
0: Gute Frage. Jetzt könnte man sagen, weil die Linken nicht rechnen können. <lacht> <lacht> das konnten <wir> dann <lacht> ja gut. Jetzt könnte ich mal eine These aufstellen. Wie werden Meinungen geprägt? Meinungen werden über euch jetzt geprägt, Gott sei Dank, über Medien wie euch, aber sie werden natürlich über die traditionellen Medien immer noch etwas stärker geprägt. Und äh, es gibt eine Studie, da gibt es gibt's sogar eine Fortsetzung davon, die, zweimal ist die schon erhoben worden, von einem Mainzer Politikprofessor, einem Medienpolitikprofessor, der heißt Kepplinger, und der hat sozusagen untersucht, welche, also wie die politische Einstellung äh, von politischen Journalisten ist. Und da hast du, ich sag's mal aus dem Gedächtnis, 40 Prozent Grüne und FDP bei 2 Prozent und also nicht was jetzt die Wählermeinung widerspiegelt. Und das erkläre ich mir so. Warum, kann ich jetzt zumindest von mir sagen, also warum wird man Journalist? Also, ich finde, Journalist wird man, weil man die Welt irgendwie verbessern will. Man hat irgendwas zu sagen und, und ich will das mal. sagen. Ich will, dass die Leute es wissen. Und äh, es sind aber wenige Leute, die Wirtschaftsfakten nach außen tragen wollen. Und die meisten Leuten, die eigentlich in die Öffentlichkeit gehen oder dafür kämpfen, dass irgendwas anders wird, sind ja eigentlich nicht Konservative, sondern das sind ja eher Linke. Das können sich die Konservativen ja auch mal vorhalten, dass sie da nicht auf die Straße gehen dafür. Und insofern sind das die Menschen, die was bewegen wollen und das sind dann Menschen, die überwiegend Journalisten werden und die, sind dann irgendwo auch an den Spitzen der Medien. Und, und damit hast du sozusagen äh, eine Meinung vorgegeben, wo die Gegenmeinung äh, dann in eine andere Ecke geht. Das wäre eine These. Ist der Journalismus dann vielleicht auch oft zu emotionsgetrieben? Wir haben
2: mit äh, Rainer Zittelmann gesprochen und der hatte dann eine sehr schöne Anekdote. Der hat gemeint, ja, der ist ja auch Kapitalist, kein Linker. Und er hat gemeint, ja, wir haben die Fakten, da sind wir bei der ökonomischen Vernunft und er hat dann die Beobachtung gemacht, ja, und die Linken haben, die Antikapitalisten, die haben die Lieder, die haben die Emotionen. Ist der Journalismus dann, du hast es gerade beschrieben, vielleicht oft sehr zu emotionsgetrieben? Man hat dann natürlich eine schöne Geschichte und stellt dann etwas vielleicht auf, ich sag mal, auf ein Personenschicksal vielleicht da, wo die Leute sagen, oh, das ist ja schlimm. Und dann verzerrt das vielleicht so eine ganze ökonomische Realität, was ja auch, wichtig ist, was schön ist, dass wir natürlich auch auf die Menschen blicken, aber ist das vielleicht auch so ein Problem, dass einfach, ja, ich es mal ganz einfach, Fakten Vernunft zu kurz kommen?
0: Ja, da könnte ich dich zurückfragen als Chefredakteur. <lacht> was ist der Einstieg in eine klassische Reportage? Ja, der, das wissen wir, das ist natürlich eine Szene am besten. Szenerie. Aber ja. es bleibt ja nicht bei der Szene im Best ja. Case.
1: Irgendwann kommen ja die Zahlen, Daten und Ja,
0: aber was ist der Ablauf, frage ich dich jetzt als Chefredakteur. <lacht> eine Reportage ist Szenerie, Fakten, Szenerie, Fakten. Und du brauchst halt immer wieder die Szenerie. Ja, klar. Aber, aber die kann ja auch anders aussehen. Also Klar. Aber natürlich, klar, ja, das ja. Hast du hast absolut recht. Aber ja, du hast halt, es ist doch klar, die Menschen okay. haben eine gewisse politische Meinung und suchen sich dann die Szenerie nach dieser Meinung. Sind wir wahrscheinlich im Zweifel auch nicht anders. Aber ich denke auch, äh, es, sind, es sind nicht viele Ökonomen äh, oder Wirtschaftsjournalisten, die schwierige Materien in einfache Worte übersetzen können oder übersetzen wollen. Also ich mag's bei Focus Money war es verboten, bei Börse Online habe ich es noch nicht ganz weggekriegt. Ich mag nicht, wenn Leute wie EBIT schreiben. Also muss jeder muss das verstehen, dass man kann sagen das, ist das operative Geschäftsergebnis oder dieses oder jenes und so jetzt äh, kommt hier Ah, äh, Werbung oder, <lacht> oder, oder oder Angeberei. Nee, ich hatte tatsächlich, ich habe in Regensburg studiert. und äh, Volkswirtschaft. Ja, genau. Und äh, ich hatte den Professor Wiegard, und das war einer der letzten praktischen Prüfungen, also wo du dann irgendwie von ihm befragt wurde und so weiter und dann sagte er zu mir, ja, wenn Sie jetzt dieses Fach noch genommen hätten, hab, Klammer auf, habe ich nicht genommen, weil da hätte ich zu viel lernen müssen, äh, dann hätte ich Sie jetzt gefragt, ob Sie nicht Assistent bei mir werden äh, wollen. Und dann habe ich gesagt, ich will gar nicht Assistent von Ihnen werden und ich fand ihn richtig gut, sondern ich will das, was Sie äh, publizieren, das will ich übersetzen, dass mhm. es die Menschen verstehen und, und das gibt es halt nicht so viel, vielleicht. Jetzt mal, Frank, ich finde, dass ist Super, dass du hier bist, weil es gibt viele
1: Journalisten, die meisten sind Einzelkämpfer oder waren immer in Teams. Aber du bist ja seit
0: knapp 25 Jahren Chefredakteur. Oder? Ich bin, glaube ich, der dienstälteste Chefredakteur in Deutschland. Tatsächlich? Ja, so ungefähr. Also Zumindest von den größeren Medien. Ja. Also es ist hier eine Größe am Tisch. Endlich. Nicht, <lacht> Endlich. nicht nur wir ja, zwei. Aber, aber mich kennt ja
1: keiner. Euch kennt ja jeder. Ja, ja, ja. Ja, nee, <lacht> nein, aber ähm, hat sich der Journalismus in diesen
0: 25 Jahren verändert? Ja, würde ich schon sagen. Also. War er besser mal früher? Ja, früher war alles besser. Ja. <lacht> <lacht> äh, nee, ich meine, er hat sich schon mal allein dadurch verändert, dass du im Journalismus, in der Zeitschriftenlandschaft früher eine klare Polarisierung hattest. Äh, du hattest eine FAZ, die konservativ war. Und die Süddeutsche da war, dann hattest du äh, bei den Magazinen, das kam dann erst später, dann halt dann der Spiegel, schon länger natürlich, der war links. Und der Fokus hat sich gegen den Spiegel pos positioniert. Und das war natürlich sehr, sehr wichtig, äh, weil, also das ist ja gerade das, dann kommen wir vielleicht bei der Politik ja genauso, wenn sich alles in der Mitte ballt, dann können sich links und rechts die Extreme bilden. Genau. Und... Äh, und da hattest du eigentlich den Diskurs mehr in den Medien auch noch. Und du hattest natürlich, es gibt natürlich auch äh, so Gestalten, die kennt ihr schon gar nicht mehr, äh, einen schon, den anderen nicht. Äh, da hat man sich schon allein, äh, wegen des Intellekts, wagt man sich da nicht dran, den links oder rechts zu nennen. Zum Beispiel der Herausgeber, von Kapital, wo ich mal angefangen habe, war Johannes Groß. Johannes Groß war einer der renommiertesten Journalisten, ein, äh, ein Brain, sicherlich auch sehr hochmäßig, aber irgendwie toll. Und, äh, ja, und der trat halt auch auf, wenn, wenn Wahlen waren, der hat die Wahlen kommentiert und sonst was. Und der war eben Herausgeber einer Wirtschaftszeitung. Ja. Und im Vergleich, dann hat man natürlich beim Spiegel Rudolf Augstein gehabt. Äh, und, und äh, dann hat man jetzt heute noch äh, beim Fokus den Helmut Marquardt, ja. Also das sind halt so so, so Gestalten. Henry Nann natürlich, den habe ich nie kennengelernt, ja.
2: Ja, über den Groß habe ich auch schon viele Geschichten gehört, viele ja.
0: beeindruckend. Ich kenne ihn natürlich
2: nicht persönlich, leider, aber das äh, ja ist spannend, wenn man die alten Geschichten hört. Heute ist es ja Oder, eher so... Oder kann ich kurz unterbrechen. Ja,
0: schau mal, auch so äh, heute sind die Börsianer, das sind alles, ja, so Kapitalisten und was weiß ich, äh, aber ein Costolani, das war irgendwie ein Philosoph und der wurde ja auch als solcher ange-, so philosophisch war der im Zweifel gar nicht, wenn man seine Bücher liest, auch den durfte ich irgendwie auch noch persönlich kennenlernen, aber da war es halt auch so, wenn irgendwie die Bundesbank geladen hatte, dann war er einer der Speaker. Ein Börsianer darf bei der Bundesbank, Bundesbank was ganz Heiliges, darf der sprechen. Aber heute ist
2: es gefühlt eher so, wenn du hast gerade gesagt, bei der Wahl, da treten dann Leute auf und da weiß man schon irgendwie, der hat ein gewisses Etikett und da hat man dann das Gefühl, wenn der was sagt, da hören dann die einen sagen, ja, okay, das ist mein Mann oder meine Frau und die anderen sagen, ja, dem höre ich gar nicht zu. Also ist das so ein Problem, dass man, du hast gesagt, man hat die Polarisierung früher vielleicht mehr gehabt, aber eigentlich haben wir die, die Polarisierung vielleicht mittlerweile viel extremer, dass man eigentlich nur noch in der eigenen Bubble ist, oder? Dass man, dass es gar nicht mehr so diese Figuren gibt, die über den Dingen stehen, sage ich mal, die vielleicht mal die Meinung vertreten, die die Meinung vertreten, kommt das viel zu kurz, dass man eigentlich nur noch immer, ja, eigentlich immer nur noch das hört, was man hören will, was man ständig hört, und dass sich das
0: immer mehr verstärkt? Ja klar, jetzt mache ich, mich ich natürlich noch älter, als ich schon bin, aber äh, <lacht> also wenn du jetzt guckst. Äh, auf der linken Seite, der ist ja nicht wirklich links gewesen, aber auf der politisch linken Seite hast du einen Helmut Schmidt äh, und auf der politisch rechten Seite hattest du einen Franz Josef Strauß und da haben, glaube ich, von beiden dieser Personen hat jeder gesagt, ja gut, die sind die sind wahnsinnig intelligent, die haben vielleicht unterschiedliche Meinungen in verschiedenen Punkten, die sind wahnsinnig intelligent, Also die haben sich wahrscheinlich die haben sich auch gehauen und gestochen, aber die hat keine, die haben sich nicht gegenseitig was abgesprochen und aber es das wichtigste ist halt eben es gibt gab links und äh, und es gab rechts ja
1: kommen wir mal zum realpolitischen also
0: vielleicht noch eine Geschichte <lacht> äh, ähm, das hatte ich vor ist mir heute eingefallen das hatte ich vor Jahren mal in Focus Money in der Kolumne geschrieben es gibt einen Ökonomen namens Hotelling und der hat einen Hoteling, weiß nicht, These aufgestellt oder äh, mhm. wie immer, kann man googeln. Also, da geht es um Folgendes: Der hat es dann auch mit E1 und E2 und Delta Y und sonst was in Gleichungen gebracht, aber man muss sich einen Strand vorstellen. Da ist rechts ist ein Felsen und links ist ein Felsen. Und der Strand ist 100 Meter breit. Und es gibt äh, zwei Eisverkäufer. Und die Leute, die am Strand sind, die, die liegen auch immer so wild durcheinander. Und, äh, und die Eisverkäufer, da stellt sich der eine am Anfang auf äh, Meter 25, also 100, und der andere auf Meter 75. So, und dann kommen die Leute und so, und äh, ja, und dann sieht der eine, okay, wenn ich doch jetzt äh, mehr in die Mitte rücke, äh, dann haben die Leute es ja tendenziell näher zu mir, und dann kommen mehr Leute zu mir. Und dann sieht es, der andere sagt, ja, also das mache ich auch und am Ende sind sie alle in der Mitte und rechts außen kommen dann die anderen hin und links außen. Diese Anekdote habe ich so auch noch nicht gehört. Nee, die kannte ich so auch nicht. Ein, eine Frage
2: nur. Hast du meine Editorials nicht gelesen? Nicht alle, nicht alle.
0: <lacht> ich auch nicht, das kannte ich tatsächlich auch noch nicht,
2: obwohl ich die regelmäßig gelesen habe. Da können wir vielleicht nachher auch noch drüber sprechen, über deine kultigen Editorials. Ähm, ganz kurz würde ich noch eine These aufstellen, dann können wir gleich äh, vielleicht auch äh, ja, zu ein paar realpolitischen Themen, glaube ich, oder Thesen, wie du es genannt hast, kommen. Wenn wir uns mal den Journalismus anschauen, es gibt ja oft die Verschwörungstheorie nach dem Motto, das wäre alles gesteuert und die Systemmedien und wie auch immer. Oft ist ja die Antwort auf solche Verschwörungstheorien, es ist jetzt keine böse Absicht, keine böse Macht, sondern oft ist es einfach auch nur Inkompetenz. Ist ein Problem beim Journalismus? Ich sage es mal ganz frei raus, dass es unattraktiver geworden ist, dass es die Branche schwerer hat, dass nicht mehr so viel Geld zu verdienen ist wie früher und dass es auf gut Deutsch einfach nicht mehr die, ja, du hast vorher Brains gesagt hat, vielleicht die Besten anzieht, weil einer der dann ökonomische Vernunft hat, der sagt, ja, warum soll ich mich jetzt da hier abkaspern? Ich gründe vielleicht lieber ein eigenes Unternehmen. Also ist das auch ein Problem, dass dann die Weltverbesserer übrig bleiben, die sagen, ja, mir geht es gar nicht ums Geld, ich will auch nicht erfolgreich werden, ich will vielleicht, ja. Meine Ideologie, meine Träume, meine Wünsche, wie immer, verbreiten. Also ist einfach die
0: ja, Branche, finanzielle Anrein. Die Branche unattraktiver geworden, um es mal ganz einfach zu sagen. Also zunächst mal zur Verschwörung. Also äh, der äh, Journalismus wird nicht von irgendeiner Regierung in Deutschland gesteuert. Für andere Länder kann ich das nicht sagen. In Deutschland würde ich dafür die Hand ins Feuer legen? Ja, weil das können wir das alle bezeugen, dass ich, das nicht ich ist. Ich sag jetzt, ja, ich werde halt darauf oft angesprochen. <lacht> ja, ja. ja, ja, klar. Es gab ja, einen Gehaltscheck von Frau Merkel für dich. Nee, das sowieso, nein, äh, Ja gut, wir können das auch gleich wieder relativieren. <lacht> Aber jetzt mal ganz grundsätzlich, äh, wenn es eine echte Steuerung gäbe, äh, Helmut Marquardt war wirklich mein Mentor und wir haben viele intensive Gespräche gehabt, dann hätte er irgendwann mal sowas angedeutet. Und, also, der hätte sich im Zweifel auch gar nicht steuern lassen. So. Dennoch, äh, vielleicht mal jetzt nur als kleine Einschränkung, äh, wissen wir, äh, dass viele aus den Öffentlich-Rechtlichen dicke Schecks dafür bekommen haben, dass sie irgendwelche Minister oder auch Bundeskanzler interviewt haben. Äh, also, ist, glaube ich, unbestritten. Und, also, auch das hatte Marquardt mal in der Kolumne neulich gehabt. Und, und da, das ist, da ist eine Grenze absolut überschritten. Also wenn einer von euch einen Scheck von dem Unternehmen bekommen hätte, über das, er für, über das er dann geschrieben hätte, dann hätte ich den Hochkant rausgeschmissen. Und das sind öffentlich-rechtliche, ja, das ist ja noch äh, noch, äh, noch nicht mal privatwirtschaftlich. Ja? Die zweite These, ähm, dass man natürlich weniger guten Nachwuchs kriegt, ist tendenziell schon richtig, weil ja viele denken halt, Printmedien sind tot, was vielleicht auch irgendwann der Fall sein wird, aber dass es so viele andere Möglichkeiten von Medien gibt, wie auch ihr da jetzt selber macht, vielleicht denken sie da gar nicht gleich dran, also es ist schon schwerer als früher, das ist schon richtig. Ähm, aber ich würde nicht, also meine These ist nicht, dass die Journalisten äh, zu dumm sind, äh, um Sachen zu durchschauen deswegen, sondern dass die Journalisten so sind wie Analysten. Also wenn du so eine Aktie hast, äh, dann siehst du meistens keine Ahnung, äh, 75 ist bei und 10 hold und ganz wenige sind sind sell. Ja, warum? Ja, wenn du jetzt halt auf Mainstream bei mitspringst als äh, als Analyst und die Aktie säuft trotzdem ab, kannst du immer sagen, die anderen haben wir das Gleiche gesagt. Und so ist es bei den Journalisten auch. Und dann glaube ich auch ganz fest, dass ganz viele Journalisten im Grunde nicht für die Leser schreiben, sondern sie schreiben äh, für ihre Kollegen, dass sie bei den Kollegen glänzen können. Äh, und bei den Kollegen können sie nur glänzen, wenn sie natürlich in, die, in das Horn tuten, wo auch die Kollegen reintuten. Das wäre jetzt meine These. Dazu noch ganz kurz, wenn du heute jemanden einstellst,
1: worauf achtest du am meisten? Muss der was von der Börse verstehen? Muss der schreiben können?
0: Was ist dir wichtiger? Hm. Tja, gute Frage. Also, also er muss entweder was von der Börse verstehen. Also, beides ist mir natürlich noch lieber. ist auch gut, wenn er... Schreiben kann, aber sich für die Börse, also er muss sich wesentlich für die Börse interessieren. Und ja, irgendwie, er muss nett sein, ich muss irgendwie ein Bauchgefühl zu ihm haben, sonst hätte ich auch nicht eingestellt. Ich habe damals vor meinem Bewerbungsgespräch mir noch angeschaut, was ein
1: KGV ist. Ich habe es auswendig gelernt. Ich, ich, ich wusste es wirklich ja, nicht. Ja, siehste, jetzt weiß es auch. Und jetzt ist es drin. Jetzt, jetzt, es drin.
0: jetzt äh, nee. tust du so auf B-Team Beta, als ja. ob du KGV bist. So, nein, ja. nein. aber du wirst stolz auf uns sein,
1: weil du gerade gesagt hast, hättest du jemanden gehabt, der Geschenke angenommen hätte, ja. in welcher Form auch immer, dann hättest du den rausgeschmissen. Ja. Mario und ich wurden ja mal noch zu Zeiten von Focus Money eingeladen nach Kanada nach Toronto und mhm. da wurde uns auch alles bezahlt, Flüge, Hotels, sonst was, aber wir waren stark, Frank, das war noch unter deiner ja. Zeit. Wir haben nicht über das Unternehmen geschrieben. Ja. Und wir hatten nachher auch echt Stress mit dieser PR-Agentur ja. und wie war es? Nach sechs Monaten hat dieses Unternehmen Insolvenz angemeldet. Äh, Cannabis-Unternehmen. Ja, es war ein Cannabis-Unternehmen. <lacht> ja, das war interessant.
0: Ja, ähm, ja gut, Naturalien durftet ihr ja annehmen, oder? wahre Stärke ist, Geschenke anzunehmen
2: und trotzdem nicht drüber <lacht> zu schreiben. Das ist eigentlich ja, das, also das, also das wäre auch gemeingefährlich gewesen. Das war schon, es war interessant, aber es war durchaus windig, um es mal so zu sagen.
0: Das war.
1: Ich würde sagen, spannend. kommen wir von Cannabis zur Energiewende. Das, darüber hast du ja auch in deinem Vortrag auch cool. gesprochen. Also da nochmal, Leute, schaut euch bitte diesen Vortrag an. Wir werden ihn verlinken. Wir können jetzt nicht alles durchgehen. Das macht keinen Sinn. Aber zum Thema Energiewende. Da sagst du relativ am Anfang: Fazit ist nicht sauber, ist nicht sicher. Und vor allen Dingen ist auch nicht rentabel. Wie, ganz kurz zusammengefasst, wie kommst du zu dieser Schlussfolgerung?
0: Gut, also eigentlich ist es ja, weißt du doch selber. <lacht> <lacht> also erstmal äh, zur Frage, ist nicht sauber. Also erstmal ist so, für meine Editorials und meine Vorträge sammle ich über das ganze Jahr Irrsinn ein. Also äh, wo, man, wo du denkst, das ist doch ökonomisch solcher Wahnsinn und das sammle ich dann immer so ein und dann mache ich dann sowas drauf. Und äh, das habe ich jetzt auch, das hatte ich jetzt letztes Jahr im Sommer so äh, mir mal zusammengesammelt, äh, also alles veritable Quellen, immer nachgefällt. Also ich muss das jetzt mal kurz nachlesen, weil da habe ich die Zahlen jetzt nicht, also zum Thema sicher. Sogar mitten im Sommer, im August, hat Deutschland mehr Strom importiert, als alle 28.000 Windräder zusammen produziert haben. Und wir haben fast so viel Strom aus den Nachbarländern gekauft, wie alle Solaranlagen zusammen im Sommer erzeugt haben. Also zum Thema Sicherheit. Und dann brauchen wir noch, äh, wir brauchen noch 50, die müssen wir jetzt noch bauen. 50 Gaskraftwerke als Backup, wenn die Sonne nicht scheint oder der Wind nicht weht. Also es ist, Und äh, bei Stelter heute nachgelesen, der hat eine Studie studi äh, zitiert, dass die 50 Gaskraftwerke gar nicht reichen, sondern dass wir noch viel mehr brauchen. So Also wir haben keine sichere Versor Versorgung. Das ist also Thema Sicherheit. So Sauberkeit äh, auch nicht, weil wir haben... Auch im Sommer zehnmal so viel CO2 ausgestoßen wie Frankreich und fünfmal so viel wie die Schweiz. Und bei rentabel ist es eh klar, weil wir verkaufen den Strom dann, wenn die Sonne scheint und der Wind weht. Also wenn Strom im Überfluss wird, dann verkaufen wir ihn nach Frankreich. Verkaufen, das ist, wenn Überfluss an der Börse über Angebot dann fallen die Preise. So und wir kaufen ihn, wenn natürlich, wenn das nicht ist und dann ist er knapp. Und auch da war im Juli war der Exportpreis bei 38 Euro und der Importpreis bei 97 Euro. Äh, ich hatte auch schon mal die Zahl, was uns das irgendwie im Monat kostet, die habe ich jetzt im Moment nicht mehr präsent. Also das ist. Äh, Aber jetzt müssen wir einfach. Ja, das ist doch klar, also das liegt vollkommen auf der Hand, es weiß jeder, und, und wir machen so weiter.
2: Aber jetzt mache ich ganz kurz den Ampel-Regierungssprecher. Ja, sehr gut. Jetzt kriegt die Ampel ja gerade alles ab. Und ja, ich glaube, wir sind alle nicht hochzufrieden mit der aktuellen Politik. Aber trotzdem, da wurde ja sehr viel davor auch verbockt. Hat da keiner hingeschaut? Ich meine, du hast das ja auch früher kritisiert. Das haben auch viele Journalisten kritisiert. Aber irgendwie ist ja die Frage, warum hat das keinen interessiert? Weil da ist ja sehr lange sehr viel schiefgelaufen. Also da können wir jetzt über mindestens zehn Jahre sprechen, vielleicht sogar eher über 15 bis 20 Jahre. Das ist ja jetzt quasi nicht alles in den letzten Monaten falsch gemacht worden.
0: Was meinst du jetzt da genau?
2: Ja, die Energiewende, Atomausstieg, Atomausstieg, dann wieder zurück, dann doch wieder Ausstieg, zu wenig ausgebaut. Also so ein Energieproblem, das ist ja jetzt nicht über Nacht gekommen. Da ist ja sehr viel Murks gemacht worden über sehr viele Zeit. Und äh, Frau Merkel kann man jetzt auch nicht gerade Reformwut äh, vorwerfen. Also
0: Trotzdem entlädt sich
2: jetzt gefühlt alles auf die Ampel.
0: Ja, das ist jetzt tendenziell ungerecht, da hast du schon recht. Gut, ja. Also weil ja. die Atomkraftwerke hat nun mal beschlossen, Frau Merkel abzuschalten. Zum nach, Beispiel? Nach Fukushima. Weil da, da waren wir auch wieder, da waren da sind die, auch wieder bei den Emotionen. Da waren die, die Grünen in ja. der Umfrage hoch und kein Land der Erde hat es abgeschaltet, Japan auch nicht. Und äh, ja.
2: Da sind wir wieder bei den Emotionen, was ich vorher meinte, dass ja. gefühlt die Angst groß war, wenn man auf die Fakten geschaut hat.
0: Ja, oder nach der nach, gegangen, nach der so vermeintlichen gefährlich. Mitte schielen. Also äh, wo kriege ich die meisten Eiskäufer her oder die meisten Wähler her?
1: Jetzt ist ja dann der nächste Punkt äh, zum Thema Energie, das hast du auch angesprochen, das sind die Sanktionen gegen Russland. Ja. Wir sagen kein russisches Gas mehr, was machen wir oder was macht Russland? Die sagen super, dann geht es nach Indien und was machen wir? Wir gehen zu Indien und sagen, wir brauchen euer Gas, ja. was dann noch viel, viel teurer ist. Also eigentlich...
0: Ja gut, mit dem Gas, glaub, ja gut, mit dem Gas, weiß Öl. ich jetzt nicht, ob das Öl. mit Öl... Also ja, Öl, also, jetzt, Gas wird jetzt etwas nee, 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 Öl. Öl. So, ja.
1: Also holen wir uns quasi trotzdem russisches Öl, nur über Indien und teurer. Das ist jetzt aktuell Stand der Dinge. Schreibt auch die Tagesschau, tagesschau.de. Ja. So, wenn das jetzt alles so klar ist, Energiewende, okay, nochmal, nicht sauber, es ist nicht sauber, es ist nicht sicher, es ist nicht rentabel und unsere Sanktionen gegen Russland bringen irgendwie auch nichts. Warum wird es trotzdem gemacht? Also jeder normal denkende Mensch, würdest du jetzt sagen, sieht das so. Und ich würde das auch unterschreiben. Aber warum gehen wir diesen, ich sage jetzt mal, German-Sonderweg? Warum machen wir das? Es ist doch zu einfach zu sagen, die Politiker sind dumm. Oder die sind alle böse. Also wo ist der Ursprung dieser ganzen Kiste? Und die Leute
2: scheinen es ja auch nicht zu wollen, denn die Unzufriedenheit ist ja relativ groß. Also es ist ja nicht so, dass die Umfragen das jetzt bestätigen würden, sondern es werden ja Entscheidungen getroffen von der Regierung. Jetzt kann man sagen, klar, die sind gewählt und müssen entscheiden. Aber da ist die entscheidende Frage, ist, ist das Lobbyismus, sind die unfähigen Politiker? Also ja, warum? Weil die meisten Leute haben ja unterm Strich eine relativ, nennen wir es jetzt mal, rationale, unspektakuläre Meinung, wie genau mit, mit dem Abschalten der Atomkraftwerke. Da hat sich ja dann auch gezeigt, dass die meisten gesagt haben, ja, nö, ist jetzt vielleicht überalt Also die meisten Leute haben eine relativ unspektakuläre Meinung eigentlich, zumindest wenn man jetzt mal den Umfragen traut. Ja,
0: woran liegt's Naja, also bei den Leuten würde ich jetzt aber auch sagen, um Bert Brecht zu zitieren, erst kommt das Fressen, dann die Moral. Also der, als es uns noch nichts gekostet hat, in Anführungszeichen oder wenig, war der Zuspruch für die Grünen auch noch hoch. Äh, so, jetzt merken Sie, an der Tankstelle, beim Strompreis, beim Gaspreis, weiß der Kuckuck was wo, äh, dass es, und dann überhaupt, ja, die Wirtschaft ist auch nicht mehr so, Sparneigung ist auf der höchsten Stand seit der Finanzkrise, äh, jetzt merken Sie, dass es irgendwie nicht so richtig funktioniert, und dann sagen Sie, okay, nee, das, so viel Grün brauchen wir dann auch nicht. Na, immerhin denken die Menschen um und sagen, es funktioniert öffentlich, öffentlich, ökonomisch nicht, dann machen wir es nicht mehr. Ich, das ist eine gute Frage. Ich, ich, Anders ich glaube, das ist eine, es, ist, es ist ein
1: Teil einer Ideologie. Anders gefragt. Wenn du diese Rechnung machst, und das sind ja öffentliche Zahlen, die du dort nennst, ja, ja. und ich, ich kenne dich ja, du recherchierst auch ja, immer ja. sehr, sehr gründlich. Ja, ja. Glaubst du, dass jetzt ein grüner Politiker diese Zahlen
0: überhaupt kennt? Das kann ich jetzt nur drüber spekulieren, also macht macht keinen Sinn, ob okay. ich das glaube oder nicht, ich weiß es nicht, das macht keinen Sinn, ja. Aber das ist ja, also jetzt bin ich jetzt mal der Pressesprecher der Grünen, <lacht> also das ist ja auch aus Sicht der Grünen oder wenn ich wenn ich mich auf den Standpunkt der Grünen stelle, das ist ja auch äh, vollkommen wurscht, was ich hier sage, weil also aus Sicht der Grünen sage ich, würde ich so argumentieren. Ich würde sagen, dass es, dass es wahr ist, dass uns die Energiewende fürchterlich viel Geld kostet und dass alles teurer wird und dass der Strom in Deutschland teurer wird und dass es auch sein kann, dass Industrien zugrunde gehen. Aber das müssen wir alles tun, um den Klimawandel zu stoppen. Aber sind es nicht vielleicht die Wachstumsschmerzen
2: ökonomisch gedacht, wenn ich jetzt was verbessern will, jetzt spinne ich das mal fort, als Grüner sozusagen. Wir haben das Problem, Klimawandel, Erderwärmung, wie auch immer. Wir haben neue Technologien, die man ja jetzt auch nicht per se schlecht reden kann, also wie Solar und Wind. Und man muss dann halt erstmal investieren, um dann vielleicht später mehr rauszukriegen. China zum Beispiel baut ja auch, die bauen natürlich auch äh, Kohle aus, aber die bauen ja zum Beispiel auch Solar aus, äh, massiv. Also das äh, gehört ja auch zur Wahrheit. Äh, kann sich's am Ende nicht auszahlen?
0: Naja, zum Beispiel... Ähm, mehrere Sachen da sagen. Das eine ist, Solar, Windkraft ist ja per se nichts Schlechtes äh, und es ist ja auch per se äh, wunderbar, dass das äh, einen Zusatzstrom liefert, vielleicht auch mehr als einen Zusatzstrom, die Hälfte oder weiß der Kuckuck was. Ähm, Aber ich, ich habe ja immer meine Ausfallzeiten und dann muss ich was importieren und importiere ich schmutzigen Strom. So weit, so gut. Und insofern, natürlich ist es richtig, dass China auf Solar setzt, weil ich war noch nie in China, aber nach allem, was man hört, sind die Städte so schmutzig, da muss man einfach was tun, dass die nicht mehr so schmutzig sind, das ist was ganz Pragmatisches, was die tun. Ähm, und dann, das hatte ich heute auch bei Stelter gelesen, da gibt es die sogenannte 80-20-Regel regelung in der Ökonomie, wo man sagt, also 80% des Ergebnisses erreichst du eigentlich mit relativ moderaten Mitteln. pareto Prinzip. Genau, und die letzten 20%, für die musst du dann die 80% der Ressourcen einsetzen. Und und eigentlich wäre es vielleicht gar nicht so blöd, wir bleiben bei 80%, mhm. äh, haben eine vernünftige Wirtschaft und... Äh, ja, abgesehen von den üblichen, was Sie ja sicherlich auch schon gesagt, haben, unser Anteil äh, am, am, am CO2 weltweit ist irgendwie 2% oder ja, sowas. 1,5%. 1,5%. Ja, also, auf jeden Fall deutlich unter 2, glaube ich, ja. Es ist also vollkommen, ehrlich gesagt, vollkommen wurscht, ob wir das machen oder nicht. Oder ja, Die historische Schuld, muss man ja. Ja, so weit würde ich jetzt nicht <lacht> gehen. Um das, jetzt ist nicht das, da. das ist ja immer das Argument. Ja, ich, das ich Argument, denke, ja. dass es das was damit zu tun hat oder oder Sinn hat mal einen tollen Vortrag gehalten, wo er eben gezeigt hat, dass wir die letzten 40 Jahren mit Ausnahme äh, der der Corona-Krise, wo irgendwie alles runtergefahren wurde, äh, die 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 das Ölangebot immer gleich war. Also es war immer gleich das Ölangebot, unabhängig vom Preis und, und sonstigen Sachen. Und und damit ist klar, jegliches Öl, was rauskommt aus der Erde, wird auch verbrannt. Und damit ist auch sozusagen der CO2-Ausstieg, also auch auch wenn irgendjemand verzichten wird, also seine These ist ja gut, wenn jetzt Europa ganz verzichtet auf Öl, dann fällt der Ölpreis, und dann sagen die anderen, super, äh, dann verbrauchen wir halt jetzt mehr. Ich habe letztens eine Studie gelesen, ich kriege die Zahlen, Leute, ähm,
1: bitte nicht auf die genauen Zahlen festnageln, dass wenn das Tempolimit in Deutschland kommt, 130, dass das am globalen CO2-Ausstoß auf der Welt 0,002 Prozent ausmachen würde. Aber über sowas... Wird das ist ja auch wie mit dem äh,
2: Heizungsgesetz. Ich habe die Zahl jetzt auch nicht parat, aber da wurde ja auch vorgerechnet. Ich glaube, was wir in, weiß ich nicht, zehn Jahren sparen, wird in China an einem Tag rausgehauen oder in ja, einer Woche, also... Da sieht man
1: immer die Dimension. Aber so viel zum Thema Emotionalität und Fakten, wie du es am Anfang gesagt hast. Ich jetzt nochmal mit einer ganz steilen These.
2: Okay. Ja,
0: ja. Gern, gerne, gerne. Ja, dann, dann bin ich still. <lacht> ganz steile These. Also, warum, <lacht> warum machen wir das eigentlich äh, mit diesem CO2-Einsparen? Wir machen das deswegen, weil wir glauben, dass äh, durch den CO2-Ausstieg die Erderwärmung ansteigt und wir wollen nicht, dass die ansteigt, weil es wird Menschen schaden. Finde ich richtig. So, also wir halten fest, dass wir das deswegen machen, weil wir Menschen, weil wir verhindern wollen, dass Menschen Schaden zugefügt wird. Finde ich, halten wir mal diese Motivation mhm. fest, wir wollen, dass es den Menschen besser geht, dass wir keinen Schaden zufügen oder ihre, ihre Situation besser wird. Als sie sonst wäre. So, jetzt kennt ihr Karl Popper.
1: Sir Karl Popper. Sir
0: Karl Popper, der berühmteste, wahrscheinlich wichtigste Wissenschaftsphilosoph. Und Karl Popper, das hat uns unser alter freundlicher Südtiroler Ökonomieprofessor, Ökonometrieprofessor beigebracht, der hat gesagt, eine Theorie die nicht falsifizierbar ist, ist keine Theorie, sondern ein Glaube. Also, wenn ich sage, es gibt Gott, dann kann ich, kannst du das nicht falsifizieren. Du kannst auch ich kann es auch nicht verifizieren, also es ist ein Glaube. Der ich habe keine Ahnung, ob also ich, also ich, ich, wir sehen alle, das Klima wandelt sich. Haken dran, sicher. Keiner ist von uns Klimaleugner. Wir wissen aber nicht 100% genau warum es sich wandelt. Wie arbeiten die Klimaforscher? Sie können ja nur mit Regressionsmodellen arbeiten. Das heißt, sie haben an der X-Achse, haben sie jetzt zum Beispiel den CO2-Ausstoß und an der Y-Achse haben sie die Temperatur. Und das machen sie über viele Jahrhunderte. Wenn sie es denn so nachvollziehen können, weiß ich auch nicht so genau, wie das geht. Und tragen da ihre Punkte ab und gucken dann, wie der Zusammenhang ist. Und also bei Regressionsgeraden ist es ja so, dass es ursächliche und nicht ursächliche Zusammenhänge gibt. Also wir könnten ja, oder es ist ja keine Gerade, sondern eine Kurve halt, also wir könnten ja, wie wir als Börsianer wissen, könnten wir ja auch eine, eine Gerade aufstellen, wo wir auf der einen Seite den Super Bowl abtragen, den Gewinner, und auf der anderen Seite die Aktienkurse, weil irgendwie, ich weiß nicht mehr, die West- oder die Ostküste, immer wenn ja, der... Ja, es gibt den Indikator, der ja, okay. relativ Einer von relativ gut, ich kenne mich mit Football leider überhaupt nicht aus, aber ich. eins... Einer von den beiden, wenn gewinnt, ja, genau. dann steigt zu, zu 80% der ja, genau, Börse. Keiner genau. würde behaupten, dass das irgendeinen ursächlichen Zusammenhang. So, jetzt haben wir dieses... Es kann ursächlich sein, es kann nicht ursächlich sein. Wichtig ist aber, wenn wir bei Popper bleiben, dass diese Theorie ist nicht falsifizierbar, weil dieses Experiment ist nicht wiederholbar. Wenn ich zu dir sage... Äh, nicht zwei Südpole, äh, nicht zwei, ein Südpol und ein Nordpol beim Magnet zieht sich an, sondern zwei Südpole, dann kannst du das falsifizieren. Man sagst beim Magnet, dieses Experiment ist wiederholbar. Dieses Experiment ist logischerweise nicht wiederholbar. So, jetzt äh, nochmal, ich weiß nicht, was das Richtige ist. Gehen wir jetzt nochmal zu unserer Grundthese zurück. Wir wollen, dass es den Menschen besser geht. So, wir setzen jetzt alles. Geld, viele, ich glaube in Deutschland 400 Billionen oder sowas, setzen wir äh, daran, irgendwie die 2% zu verringern, äh, Klammer auf, was dann hinten eh nichts hilft. Aber das vergessen wir mal. Also wir setzen darauf, dass wir mit 400 Billionen die, die, was am Klimawandel ändern und damit äh, den Menschen helfen. Aber wir haben dahinter nur eine Wahrscheinlichkeit. Also selbst wahrscheinlich der überzeugteste Klimaforscher wird nicht sagen, 100% kann ich es dir nicht sagen. Der eine sagt 99, der andere sagt 90 oder was weiß ich. Und es gibt ja auch viele, die was anders sagen. Die Mehrheit sagt es nicht, ja. Aber wenn wir jetzt dieses gleiche Geld nehmen würden und würden was anders damit machen, wir könnten zum Beispiel sagen, ja, da wir nicht genau wissen, warum sich das Klima wandelt, könnten wir sagen, okay, wir akzeptieren jetzt, dass es sich wandelt und tun was, dass die Menschen mit diesem Wandel klarkommen. Wir könnten das Geld da investieren. Wir können auch sagen, wir investieren es da gar nicht, sondern geben das Geld in sinnvolle Projekte, alles nach Afrika. Dann wissen wir ganz sicher, dass wir den Menschen jetzt helfen, weil die nämlich morgen Essen auf dem Tisch haben. Aber
2: könnte man nicht auch einfach das Geld nehmen? Du hast es gerade schon beschrieben. Wir alleine können es nicht retten. Das, glaube ich, würde jetzt auch selbst der härteste Umweltschützer oder Grüne oder wie auch immer nicht behaupten, weil wir einfach ja halt nur einen gewissen Teil ausstoßen. Könnten wir das Geld nicht nehmen und sagen international, global. Wir schmeißen das Geld auf gut Deutsch da drauf, wo es den größten Impact hat, wo wir vielleicht auch unsere historische CO2-Schuld irgendwie abtragen können. Frank Sieren, äh, mit dem habe ich vor kurzem gesprochen, der sitzt ja schon lange in China. Äh, das ist interessant, wenn man da andere Stimmen hört, der spricht oder der befasst sich ja viel mit dem globalen Süden. Und da sind zum Beispiel Klimareparationszahlungen im Gespräch. Ob das soweit kommt, weiß keiner. Aber da kann es natürlich massive Konflikte geben. Also könnten wir nicht sagen, okay, bevor wir jetzt unsere Wirtschaft umbauen, wir geben das Geld vielleicht irgendwo anders hin. Und da wird dann ja, effektiver CO2 bekämpft. Denn ich würde es mal mit Blaise Pascal dagegen halten, weil du gerade äh, an Gott glauben gesagt hast. Also im Zweifel, wenn ich an Gott glaube, kann ich nicht wirklich viel verlieren. Wenn ich nicht an ihn glaube und es gibt ihn dann doch, dann komme ich im Zweifel in die Hölle. Also wenn wir quasi falsch liegen und nichts machen, dann haben wir ein
0: Riesenproblem, oder? Ja, ähm, ich hatte das auch schon mal dem Editorial von Focus Money geschrieben <lacht> <lacht> ähm, und habe dann äh, ziemlich viel, auch. also eigentlich habe ich eher negative Le Leserbriefe bekommen, weil die Leute sagen, wieso gehen wir ins Geld ins Ausland? Also das, also das, ja, das machen wir jetzt ja auch schon. Das, also ja, aber so dieses ganze Geld, also okay. so, also das es wäre, mehr also mehr glaube mehr. ich, so äh, demokratisch nicht so ganz einfach umzusetzen, aber ökonomisch hast du natürlich völlig recht, weil äh, wenn du jetzt in Indien, China, was weiß auch immer, du hast eine Fabrik, die ist, äh, da geht so richtig dreckig den, den Schornstein raus. Also da jetzt mal eine Filterlage einzubauen, ist natürlich vergleichsweise viel effektiver und günstiger als bei uns, die eh schon sauberer sind, dann den letzten Dreck auch noch rauszuholen. Also eine Frage der Grenzproduktivität. Aber weil du sagst demokratisch,
2: also Entwicklungshilfe wird ja jetzt auch schon lange betrieben und da kennen wir jetzt ja viele Stories in Albanien irgendwie für Gleichberechtigung, in Afrika für, was war das neulich,
1: positive Maskulinität in,
2: in Namibia oder Sambia oder, und wir kennen ja die Geschichte, jetzt will ich nicht wieder den Fahrradweg in Peru äh, heranziehen, aber das ist ja jetzt quasi auch alles demokratisch möglich. Ja, aber
0: da ja, ging es ja um viel, viel mehr Klar, Geld. Klar, das stimmt. Es ja. war natürlich viel mehr viel, Geld. Viel, viel, viel mehr Geld.
2: Aber es wäre unterm Strich dann vielleicht besser Also vom
0: umwelttechnischen kann könnte dir nicht mal irgendein Grüner würde dir widersprechen,
1: glaube ich. Es gibt ja immer die Entwicklungshilfen und dann gibt es ja noch mal extra Klimahilfen. Da hatten wir auch mal einen Talk zu, das, ja, wo dann rauskam nach einer kurzen Recherche, dass unter Klimahilfen zum Beispiel auch Eisdielen im Ausland gelten. Kinofilme. Kinofilme, also Eisdiel, also so eine schöne Eisdiele, die macht natürlich beim Klima, die ist natürlich super für die CO2-Bilanz. Das hat mich immer eh, eh gefragt, wenn wir jetzt beim ESG-Thema sind, da wird ja bei den ESG Scores gemessen, wie viel CO2 ein Unternehmen ausstößt. Ich habe mich immer gefragt, wie messen die das in letzter Instanz? Also, wie also ist das überhaupt möglich, da eine 100% richtige Zahl zu haben? Weil wenn wir jetzt zum Unternehmen gehen, wie wird das
2: also im Zweifel auf solche Fragen ist die beste Antwort immer, es wird grob geschätzt und wahrscheinlich <lacht> ich ich will jetzt nicht will jetzt keine Verschwörungstheorie aufstellen, aber im Zweifel Unterschätzt äh, das Unternehmen selber grob <lacht> und es kann keiner kontrollieren. Aber ich weiß, nicht, das, ist das das schon, Frage. ich weiß
0: es auch nicht wie, aber ich weiß nur zum Beispiel, dass ja diese ESG Scores, die gehen ja auch in die Kreditvergabe der Banken ein. Hm. Also pff, da muss schon irgendwas dahinter stecken. Ne? Theoretisch müsste das schon. Ja, aber ich stehen, weiß es nicht. Werden, ne? Ich weiß es nicht.
1: Aber ja, das wäre mal was. Das, das wäre das wirklich mal gut. Geschichte. Das wäre was Investigatives. Wir gehen zu irgendeinem Unternehmen und versuchen es zu entschlüsseln, wie das gemessen wird. Das muss ja irgendwas Unabhängiges sein. MSCI, der größte Anbieter von den ESG-Scores, da muss ja einer hingehen, das, weil mit einem Fragebogen geht es ja nicht. Da muss ja jemand hingehen, der sich mit auskennt und wirklich da mit den Leuten sprechen in der Produktion, hier und da. Das muss man irgendwie messen können. Das ist, glaube ich, noch so ein Thema, das ist ja auch so ein Tabuthema. Ich meine, eigentlich jeder, der sich mit dem Thema beschäftigt, weiß, dass diese ESG-Scores, sind wir mal ganz ehrlich, für die Tonne sind. Zumindest, Aber, ja, das
2: irgendwie objektiv zu messen und mit den ganzen verschiedenen Sachen... Ja, es ist ja immer schon. die Frage,
1: du hast einen Waffenhersteller, wo 50% Frauen im Vorstand sind und du hast einen Solarhersteller, wo 100% Männer im Vorstand sind. Was kommt jetzt in deinen ESG-Fonds? Was ist jetzt nachhaltig?
2: Hm. Ja, Gute Frage. Ist, oder, oder du hast Soja in der Kantine und stößt auf der anderen Seite zu
1: zwei Aussehens. Wir, wir so haben gar keine Kantine hier.
0: Naja, und dieses ESG ist ja auch ein Beispiel... Äh, da wird eine Vorschrift erlassen und die wird dann soll gemessen werden. Man muss sich daran halten. Nette Geschichte. Wie man es versuchen könnte, andersrum zu machen und wo man dann auf Widerstände stößt. Ich hatte einen ganz guten äh, Kontakt äh, zu unserem ehemaligen Entwicklungsminister Müller. Und der hatte so eine Idee, äh, die hat er auch umgesetzt, aber ich glaube, inzwischen äh, ist sie dann jetzt auch im Sande verlaufen. Ich habe zumindest nichts mehr davon gehört. Der hat eine Idee, die Idee des grünen Knopfes. Das heißt, der wollte, dass wenn man einen Anzug oder einen Pullover oder ein Hemd kauft und wenn der also wirklich nachhaltigen Kriterien unterliegt, dass dann auch geprüft wird, dass man dafür einen grünen Knopf da drin hat und der kostet halt dann 10 Euro mehr und dann sagen die Leute, Mensch, scheiß auf die 10 Euro, das ist es mir wert. Und da war dann immer die, äh, von den NGOs, da musste er lange kämpfen, äh, war dann immer, ja, aber das könnte ja Greenwashing sein, weil wenn Boss zehn Anzugtypen hat und nur einer hat einen grünen Knopf und, und so weiter und so fort. Und ein hochrangiger Mitarbeiter hat mir dann damals erzählt schon, also, ja, der Minister hat sich das jetzt in den Kopf gesetzt und äh, ich muss das jetzt durchsetzen und ich muss jetzt an NGOs zahlen. <lacht> also <lacht> das ist dann natürlich keine Bestechung, sondern eine Spende für irgendwelche NGO-Sachen. Ja. Ja, ja, ist, ist, äh, du als Volkswirt, solche
2: Sachen, wir haben das ja oft seit Jahren eigentlich jetzt immer, dasselbe Thema, es ist oft gut gemeint und ich glaube auch viele Leute meinen es auch wirklich gut. Die Frage ist immer, wenn es um Wirtschaft geht, wenn es um ja, freien Markt geht, wenn Planwirtschaftliche Elemente ins Spiel kommen, ist das eigentlich immer zum Scheitern verurteilt? Ja. Also sind wir gerade auf dem auf ziemlichen Holzweg.
0: Na, hat Planwirtschaft schon mal funktioniert?
2: Nee, nee, um <lacht> Gottes Willen. Also ähm, die Frage ist: wo, wo fängt quasi, also wie definiert man Planwirtschaft? Also, wann fängt Planwirtschaft an und wann ist es, sag ich mal, noch wann sind es noch Spielregeln, die, sage ich mal, ein Markt braucht ja gewisse Regeln. Also wann, wann beginnt Planwirtschaft? Wann wird es zu viel? Also das ist ja immer die entscheidende Frage. Weil da glaube ich, sind wir uns eine, auch einigen Markt,
0: komplett ohne Regeln ist schwierig. Ja, ja. Planwirtschaft beginnt vermutlich dort, wo du wo du glaubst, den richtigen Preis zu kennen, selber zu setzen. Mhm. Äh, die Ziele, die Produktionsziele zu, selber zu kennen und die Maßnahmen, die dorthin führen. Und äh, Marktwirtschaft heißt, dass du das das, äh, der, das ist ja wie im Aktienmarkt, die Preise schwanken ja um ein Gleichgewicht herum, also die Preise müssen sich finden und, äh, und das ist eben Marktwirtschaft und was du eben gesagt hast, du musst dann eben dieser Marktwirtschaft auch Schranken setzen, dass sie eben menschlich bleibt, dass dass sie hier bleibt, dass die Schwächeren nicht auf der Strecke bleiben und so weiter. Vielleicht ist das was.
1: Ich habe darauf keine richtige Antwort, Mario. Ich, ich, ich versuche das dann immer auf uns runterzubrechen, ja, mit unserem Mini-Unternehmen, was wir hier haben. Planwirtschaft beginnt da, wo mir ein Beamter sagen möchte, ich weiß besser, was für dich und dein Unternehmen zu tun ist, als du selbst. Das ist für mich
2: zum Beispiel, welche Leiter man benutzen soll. Es gibt ja mittlerweile, das habe ich vor kurzem ja. gehört, äh, es gibt äh, ab einer gewissen Unternehmensgröße sogar Trittleiterbeauftragte. Die okay. müssen dann gucken, welche
1: ich habe
2: hab da gelernt, was ein Elefantenfuß ist. Das sind diese komischen, die aussehen wie so
1: Hocker. Ja. Ich wusste nicht, dass das so heißt. Du bist mein Treppenbeauftragter. Ja, ich muss ich hoffe, du hast hier heute hier schon äh, ja. und alle Steckdosen. Also, ja, es ist ähm, vielleicht der nächsten Punkt, den du auch kurz angesprochen hast. Und das ist jetzt auch das nächste Heikle-Thema. Aber deswegen sitzen wir im äh, Lockroom-Talk. Und du sagst es auch in dem Vortrag. Ist das Thema Zuwanderung. Und da muss ich wirklich sagen, hast du mir für einen kurzen Augenblick leid getan? Weil du ja, ich sage das jetzt bewusst böse, du bist ja ein alter, weißer Mann ja. in, in der Sicht vielen. Und dann sagst du in dem Vortrag, Leute, damit ihr mich jetzt nicht falsch einordnet, muss ich sagen, wir haben auch eine Flüchtlingsfamilie
0: aufgenommen bei uns. Aber es gibt einmal... Also nicht eine Flüchtlingsfamilie, sondern mehrere einzelne Flüchtlinge okay. insgesamt über mehr als ein Jahr. Es gibt einmal die soziale Seite
1: den, ja. und es gibt einmal die den ökonomischen Part. Ja, aber den ökonomischen Part, den kann ich nicht negieren, nur weil ich sozial denke. Der ist halt trotzdem da. Ja. Warum können wir das nicht mehr unterscheiden? Also ich habe ich hab, ich hab jetzt gerade, jetzt vor ähm, fünf Minuten, bevor du herkamst, war bei Bild.de jetzt der große Aufmacher. Es kam eine neue Studie raus. und Da wurden die Leute befragt, 80 Prozent der Menschen fühlen dass, oder denken, dass die Ampel in der Zuwanderungsfrage völlig falsch um, umherirrt. Die haben kein Vertrauen mehr. Wie kann es wie, wie dazu kommen? Wie kann es dazu kommen, dass wir bei der Zuwanderung völlig irrational werden und auch gar nicht mehr nach links und rechts schauen? Weil du sagst es schön, zum Beispiel jetzt Dänemark. Dänemark ist, da sind wir uns glaube ich alle, ich war lange her, dass ich in Dänemark war, aber das ist ja ein demokratisches Land. Die sind uns ja sehr nah, geografisch, aber auch wie sie ticken. Und wurde auch sozial ja oft als Vorzeigerland. Ja, das Vorbild, Vorzeigeland. Vorbild Skandinavien erfüllt. ist ja immer für alles. So, und wenn man sich dann mal die Einwanderungspolitik der Dänen ansieht, das ist ja eine ganz andere Kiste, als wir hier in Deutschland haben. Warum gehen wir jetzt nicht hin und sagen, oh, das, was in Dänemark sehr gut klappt, könnte man ja adaptieren in Deutschland? Warum auch hier wieder diesen Sonderweg, dieses Emotionale ganz oben sitzen und das Ökonomische, die Fakten, die es nun mal einfach gibt,
0: komplett außen vor? Naja, es gibt wahrscheinlich verschiedene. Zum einen habe ich gelesen, dass äh, das Bundesverfassungsgericht äh, geurteilt hat, dass... Äh, also... also Asylsuchende, egal ob sie jetzt äh, der Asylantrag bewilligt worden ist oder nicht, aber solange sie noch hier leben, dass sie eben nicht weniger haben dürfen als Hartz IV. Und das ist halt vergleichsweise viel zu anderen Ländern. Ähm, dann gehen wir mal einen Schritt weiter. Ich, da dieses Zitat von Milton Friedman gefunden, der gesagt hat, man kann nicht gleichzeitig ein, ein Einwanderungsland und ein Land mit einem Wohlfahrtsstaat haben, weil logischerweise, würden wir auch machen, wenn da irgendwo die Zitronen hängen, dann, dann hole ich mir die auch. <lacht> Was ich mich, also jetzt kommt ja diese Diskussion so ein bisschen auf, aber, Lach, 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 auch dazu habe ich vor vielen Jahren Editorial geschrieben. Aber da saß ich abends mit einem Freund vorher zusammen und da haben wir uns gesagt, also man hat ja jetzt zumindest schon mal die Idee gehabt, ob man nicht diese Asylzentren, ob man die nicht in anderen Ländern bauen könnte. Klar muss man mit denen, auch nicht so ganz einfach mit denen Vereinbarungen zu, zu schließen, aber wir haben es ja mit der Türkei auch geschafft und da ist es ja nicht so eine Asyl, Art von Asylzentrum, wie ich mir jetzt vorstelle in der Türkei. Also ich frage mich, für mich wäre es eigentlich ganz klar, du, du musst es schaffen, also halbwegs standortnahe Asylzentren in den betroffenen Regionen zu machen und und da gibt es ganz klare Regeln. Also es gibt zwei Wege, nach Deutschland zu kommen. Entweder du wirst verfolgt, äh, politisch oder aus welchen Gründen auch, glauben oder weiß ich nicht. Dann wirst du, kriegst du Asyl, ist klar, dann kannst du da hingehen, kannst du das nachweisen, genauso wie du es bei uns hier auch machen musst. Und die zweite Möglichkeit ist, ich will aus wirtschaftlichen Gründen dorthin. Ja, dann äh, sollen aber bitte beide Seiten was davon haben. Das heißt, wenn du aus wirtschaftlichen Gründen ist, dann bietet dieses Asylzentrum Deutschkurse an und wenn du den bestehst, kannst du dahin und dann bietet es, wenn du nicht ohnehin in deinem Land schon eine Berufsausbildung hast, die man hier brauchen kann, bietet man auch noch eine Berufsausbildung oder sowas an. Und wenn du beides abgelegt hast, dann brauchst du nicht irgendwie übers Mittelmeer, sondern dann kommt der Flieger aus Deutschland, da steigst du dann ein. <lacht> Es, es klingt so leicht. Hm? Klingt so ja, leicht. ob es so leicht ist, ich bin auch noch nicht in der internationalen Politik <lacht> gewesen. <lacht> Na,
1: aber was mich da noch mal so interessiert, ähm, weil du es in deinem Vortrag auch sagst, die Dänen machen es ja, die Amis machen es ja auch ähnlich. Also da kann ich nicht einfach so rein, da muss ich schon was vorweisen können. Die Kanadier machen es, ich meine, auch so ähnlich der Bundeskanzler Olaf Scholz hat vor einiger Zeit gesagt, wir müssen jetzt endlich konsequenter abschieben. Das war seine Aussage. Ich habe nicht das Gefühl, dass sich etwas tut. Oder sehe ich das, oder der Diskurs, der kommt jetzt gerade ja. auf. So. Und ich glaube, das ist auch einer der wenigen Dinge, das muss ich jetzt mal sagen, der wir der ähm, AfD zu verdanken haben, weil die die einzige Partei war, die irgendwie eine konträre Position eingenommen hat, zu, irgendwann mal. Ähm, aber wie sieht das politische Handeln jetzt irgendwann? Könnt ihr euch vorstellen, dass mit der Ampel, unter der Ampel, sich in der Frage noch etwas tut, bei der Zuwanderungsfrage? Das müsste man
2: sich jetzt mal genau anschauen. Also klar, dass das jetzt nicht über Nacht geht, ist natürlich immer klar. Also da malen die Mühlen natürlich langsamer. Da würde ich sagen, muss man vielleicht noch ein bisschen Zeit vergehen lassen. Aber da bin ich jetzt auch nicht so tief drin. Also da würde ich jetzt auch sagen, ist nicht meine Expertise. Das war ja schon mal ein Statement von Olaf Scholz. Zumindest hat man gemerkt, okay, Sie merken mal, was die Leute vielleicht ja, unzufrieden macht. Zum Beispiel Lanz und Brecht reden ja gefühlt auch seit einem halben Jahr über nichts anderes mehr, als dass halt das Migrationsthema die Leute äh, umtreibt. Das ist sicherlich ein wichtiges Thema und da ist es vielleicht schon mal wichtig, dass man verbal schon mal damit anfängt, dass die Leute zumindest gefühlt haben, okay, der Kanzler hat es auch mitbekommen, dass das ein Thema ist. Was jetzt dabei rauskommt, das ist natürlich die große Frage. Aber da sind wir auch wieder bei den Emotionen. Frank, du hast es in deinem Vortrag gesagt, ist vielleicht das Grundproblem schon, wenn man über das Thema spricht, dass du auch schon mal, und ich kann das verstehen, vorabschickst bitte sortieren sie mich nicht in die falsche kiste ein ich bin eigentlich ein, ich bin ein guter mensch wir haben flüchtlingen geholfen aber ich kritisiere es trotzdem also ist da schon das grundproblem dass ich quasi wenn ich über das thema überhaupt spreche dass mir auch gleich schon im endeffekt ein etikett von vielen aufgeklebt wird nach dem motto oh das ist ein böser
0: ja bestimmt aber wenn ich dafür würde ich noch mal gerne auf sie dann eingehen mhm. ähm ich stelle mal eine ganz steile These auf. Eine ganz steile These <lacht> würde ich überhaupt keinen Beweis haben, weil ich habe, also von der Logik her, ich will nicht nur was argumentieren. Also, nehmen wir mal an die AfD, wer stellt den Bundeskanzler. Ich behaupte mal mit meiner steilen These, dass die auch keine Abschiebungen hinkriegen. Weil, Erstens, ja, weil eigentlich ist das ist ein, ein, also ein wesentlicher Punkt, den ich da sehe, ist, dass die Länder ihre Leute gar nicht zurückhaben wollen. Weil ich habe jetzt nicht die, die genauen, den genauen Betrag, ich, ich hatte ihn da im Vortrag, aber ich habe ihn jetzt hier nicht mehr gefunden. Aber ich weiß noch die Relation. Also die, äh, die Leute, die geflüchtet sind, überweisen äh, in. Ich glaube, es sind 221 Millionen, aber nagel nämlich nicht auf die Zahl fest, pro Jahr in ihre Heimatländer zurück. Und das ist ungefähr drei Viertel der deutschen Entwicklungshilfe. Also die 221 kann ich mich jetzt nicht dafür verbürgen, weil ich es nicht mehr genau im Kopf habe, aber dass es drei Viertel der deutschen Entwicklungshilfe sind. Das weiß ich sicher.
2: Dafür gibt gibt's jetzt die Bezahlkarte, oder? Da wird ja jetzt die ist ja schon im Einsatz, dass quasi das unattraktiver wird.
0: Genau, und da hat man ja auch schon gesehen, dass das es zu zu genau. Ja. Das ist genau, das ist also das ist da weniger gegeben. Also Aber da haben wir schon mal einen gewissen Fortschritt, Dass das ein Punkt ist und und äh, ich weiß aus familiär gut unterrichteten Polizeikreisen, das ist dass, es eben, dass es eben so ist, dass, dass es für Deutschland, dann gibt es meinetwegen teilweise keine, keine Kontingente, also die, wir haben wirklich Kontingente, die sie da wieder zurückführen dürfen und äh, da Bayern nicht so weit von Deutschland weg ist, Redet man, äh Quatsch, Bayern nicht so weit von Österreich weg ist, ja genau, Bayern nicht so weit von Österreich, ist redet man manchmal freundschaftlich mit den Österreichern, habt ihr noch ein bisschen was übrig, <lacht> können wir auf eure Kosten, auf eurem Ticket noch welche da und dahin äh, verschicken, ja, also... Weil du gerade ja, über die AfD
2: gesprochen hast, das ist ja immer die Frage in der Theorie. Wir tun uns natürlich jetzt auch leichter, als wenn wir jetzt in äh, Verantwortung wären. In der Theorie sind natürlich viele Sachen einfach. In der Praxis ist dann die Frage, ja, wenn jetzt die AfD regieren würde oder wenn wer auch immer irgendwas machen wollen würde, ob es dann überhaupt möglich ist. Weil die Politik... Ja, wie gesagt, ja, wenn, wenn, ja es EU, wenn, wenn es das Verfassungsgericht ja sagt,
0: das, das muss auf, auf, auf hartz 4 niveau sein, was machst du denn als Politiker? Auch bitte nicht falsch verstehen. Ich habe nur gesagt, ich
1: glaube, dass erst durch die AfD dieses Thema jetzt so hochgekocht, wie da ist. Weil stellen wir uns mal die Parteienlandschaft ohne die AfD vor. Ihr kennt meine Meinung zur AfD. Ähm, ohne die AfD wäre, würden wir jetzt so über ähm, das Einwanderungsthema debattieren, wenn es die AfD mit ihrer Position nicht gegeben hätte. Weil wenn ich mir so die Positionen von den anderen Parteien anschaue oder das, was sie sagen oder das, was sie machen, dann war das schon relativ stark in eine
0: Seite. Ja, aber Und? das Einwanderungsproblem, da würden wir doch ohne AfD genauso drüber reden. Das ist doch mal ein ökonomisches Problem. Das kostet uns irgendwie äh, so und so viel vom Sozialbudget. Ja, aber äh, ich habe das Gefühl, dass, weil die AfD eben diese, diese Position
1: eingenommen hat, sie auch deshalb so einen Aufstieg hat, weil sie die Einzigen sind, ja, natürlich. Die, die dieses haben. Ja, natürlich. Jetzt, also du hast die Wagenknecht, die als hardcore linke Politikerin genau dasselbe gesagt hat, schon vor einigen Jahren und dafür hart kritisiert wurde. Und mittlerweile, jetzt ziehen so langsam die anderen Politiker nach wie ein Scholz, der eigentlich genau dasselbe sagt. Ja, aber es ist ja klar, wenn du Probleme hast, gerade Probleme, die dann
2: so ein gewisses Tabuthema sind oder unangenehm sind, dann ist es natürlich klar, dann wird das im Zweifel erstmal ja, nicht angepackt. Und dann irgendwann hast du halt die Gegenbewegung, dass dann natürlich Leute, es wird immer Leute geben, die sich da natürlich, man kann es jetzt mutig nennen, man kann es auch populistisch nennen oder opportunistisch, wie auch immer, ich will es jetzt gar nicht werden, die dann natürlich solche Themen nutzen. Das ist natürlich auch, das finde ich auch faszinierend bei der Politik. Ich glaube, da sind wir vielleicht bei einem Punkt, auch ein gewisser Realitätsverlust. Ich weiß jetzt auch nicht, wie es in der Bundespolitik ist, wie es als Minister ist. Man ist dann vielleicht auch in seiner Blase. Aber dass man quasi so blind war, so viele Jahre lang, dass man gesagt hat, ja, okay, die AfD, die sind halt bei 10 bis 15 Prozent. Und dass man sich nicht fragt, okay, was wäre denn, wenn die mal Richtung 30 Prozent marschieren? Oder jetzt mit der Werteunion. Dass man sich nicht die Frage stellt, was ist denn, wir, wir, wir schließen jetzt alle die AfD aus, aber was ist denn, wenn sich irgendwann mal, ein paar Leute überlegen, hm, wir machen das Bindeglied dazwischen. Wir sind nicht die AfD, wir sind aber auch nicht die anderen, die sagen, wir machen nichts mit denen. Dann kommt die Werteunion. Also da merkt man ja schon, dass man ja da gar nicht über Sachen nachdenkt, wo ich jetzt als Unternehmer mir einfach mal überlegen muss. Okay, was wäre denn, wenn die Konkurrenz das macht? Oder was wäre, wenn ein neuer Wettbewerber kommt? Dass man einfach ja da in seinem Saft schmort. Und sich halt denkt, ja gut, jetzt machen wir einfach mal so weiter. Also das zeigt ja auch schon eine gewisse ja, Realitätsferne oder ich weiß nicht, wie man das nennen soll, dass man einfach die Probleme nicht anpackt, bis es halt dann irgendwann so unangenehm wird, dass man sich denkt, okay,
1: jetzt haben wir ein Problem. Ich habe letztens einen super spannenden Kommentar dazu gelesen, der gesagt hat, die Grünen sind in einer Sache ein Meister darin. Wenn ein konkretes Problem angesprochen wird, schaffen sie es auf einer Metaebene, damit sie es nicht angehen müssen. Das fand ich ganz spannend. Also es kommt ein konkretes Problem aus der Bevölkerung und ich als Politiker gebe nicht einen konkreten Lösungsvorschlag, sondern mache es erstmal viel, viel größer. Und ja, sage, oder oh, emotionalisier
2: es natürlich. Oder darüber. so. Klar.
1: Und dadurch, dass ich es auf eine Metaebene hole, muss ich mich um das Problem gar nicht mehr kümmern. Und das können die sehr, sehr gut. Und da muss ich sagen, so jetzt aus unternehmerischer
0: Sicht etc., ja, das ist sehr, sehr treffend. Ja, aber, also ich glaube, das Problem liegt einfach da drin, dass die Polit also dass die Politiker vergessen haben dass sie auch dass sie die Probleme aufgreifen müssen wo die Leute ja Schuh drückt das klingt jetzt ziemlich verallgemeinert aber ich gehe mal ein bisschen in die in Menschen in einem demokratischen Staat haben Meinungen und Bedürfnisse und wenn ich jetzt in die 80er Jahre zurückgehe äh, wo die Grünen äh, gestartet sind dann äh, gab es damals die äh, Anti-Atomkraft-Demos, das war Menschen wichtig, dagegen zu demonstrieren, die wollten das nicht. Die Politik, die, die CDU wollte es durchsetzen, die SPD wollte es durchsetzen, die FDP wollte es durchsetzen. Aber es gab keine Partei, die das nicht durchsetzen wollte. Also kamen die Grünen hoch. Wir hatten den NATO-Doppelbeschluss, da war man sich natürlich äh, gespalten, ein Teil der SPD wollte es nicht. Aber das waren die Themen, die einfach die, die Grünen aufgegriffen haben, weil sie keine andere Partei aufgegriffen haben. Und deswegen ist es auch richtig, dass einfach die Grünen als Partei ins Leben gerufen worden sind, weil sie einfach Interessen von Teilen der Bevölkerung auftritt. Die AfD hat ja auch mal angefangen als mit einem Professor an der Spitze, als, äh, ja, sagen wir mal, Anti-Euro-Partei. Und Heute, glaube ich, haben wir viel mehr andere Probleme, aber doch, würde ich mal sagen, mindestens bis zur Finanzkrise und dann noch danach, als wir dann die Griechenlandkrise und sonst was hatten, wo viele Leute äh, gesagt haben, das äh, hätten wir aber besser bleiben lassen mit dem Euro. Wenn man es heute nachrechnet, könnte man glaube ich auch, dass es richtig ist so. Aber ich glaube, es drückt die Leute nicht mehr so. So ist, die, ist die, äh, die, Euro hieß der Teuro und sonst was, so ist die AfD erst mal ins Leben gerufen. Und ich habe damals saß ich am Tisch mit dem äh, bayerischen FDP-Chef, der hier äh, damals mit der CSU koaliert hat und da Vizeministerpräsident Vize, äh, war und ich sag, Mensch, ihr seid doch von der FDP, ihr müsst doch Geldstabilität und sowas, das, das ist doch ein Thema, das müsst ihr aufgreifen. Was ja sein? Ja, genau, okay. das müsst ihr aufgreifen. Und dann sagt er, nee, wir sind doch in der, in der Tradition von Genscher und Europäische Vereinigung okay. und sonst was. Ja, ich sage gar nicht, ihr sollt aus der, aus der EU austreten, aber das mit dem Euro ist vielleicht ein bisschen ein Problem. Und ja, und so ist es genauso jetzt. Was haben wir denn jetzt? Wir haben, wir haben eben das, das Flüchtlingsproblem, das keiner so richtig als Problem thematisiert von den Ampelparteien, aber auch nicht von der CDU, weil wenn das thematisiert dann macht das entweder so schlecht, wie der März und sagt, davon wegen Zahnarzt und ja. Dings. Oder er macht es vielleicht nicht ganz so schlecht, aber wird trotzdem irgendwie in die rechte Ecke gestellt. Ja, lass dich doch mal in die rechte Ecke stellen. Kann dir doch nur recht sein. Kannst du von den Rechten, kannst du Stimmen ziehen. Ja, vielleicht ist es doch gar nicht so schlecht. Das finde ich eigentlich auch, das ist auch so,
2: das ist nicht Metaebene, aber das ist auch mal so ein Argument. Das kann man auch schwer widerlegen. Genau, was du gerade gesagt hast. Es kommt dir immer der Vorwurf, wenn ich jetzt als merz ja, eine these formuliere eine steile vielleicht die auch von der afd sein könnte dann kommt ja immer das argument ja der macht die afd quasi der macht die äh, salonfähig die afd position ich würde auch eher sagen wenn ich quasi diese stelle besetze dass ich dann eher vielleicht jetzt ist die Frage ob es jetzt schon zu spät ist. Das haben sie wahrscheinlich übersehen, das hätte man früher machen müssen. Jetzt kann es halt sein, dass die Leute, ich glaube, da sind schon viele weg, die sagen, ja gut, ich will, wir sehen das ja auch mal in den Kommentaren, ich will das Original. Jetzt ist es wahrscheinlich wirklich zu spät, aber trotzdem, das sind ja immer so Argumente, die angeführt werden und wo es eigentlich gar keinen Beleg dafür gibt. Also das ist ja auch nee, es gibt ja genau den
0: gegenteiligen Beleg gibt's. Was hat, was, hat die, was hat die Merkel gemacht? Die hat die Atomkraftwerke abgeschaltet, damit sie die Grünen klein hält und, und die CDU größer hält. Also sie hat gut, quasi die grünen ja, Meinung das, übernommen. Ja gut, und die hat alle Meinungen ja, eigentlich übernommen. Aber sie hat sie mit allen und dann damit, damit sie da selber Dings und Klar, also wenn. Äh, aber aber da Church
2: sind wir wieder beim Strand und das ist ja auch das Problem. Wenn ich jetzt äh, jetzt denke ich mal in Frau Merkel, die in vielleicht ja, in der Mitte war und dann gehe ich ein bisschen nach links und überall hin nach rechts eher nicht, dann ist natürlich klar, wenn die rechte Seite komplett verweist ist, dass dann natürlich irgendwann mal jemand kommt. Ja, in unserem Strand
0: ist es ja jetzt so, dass die Leute nicht mehr gleich verteilt sind, sondern ver vergleichsweise äh, Eiskäufer sitzen rechts. Da muss ich mich als Eisverkäufer dahin bewegen. Veganes Eis abnehmen. schmeckt auch nicht. Ja. Bitte? Veganes Eis ja. schmeckt auch nicht,
1: das ist das Problem. Schmeckt wirklich nicht. Ja. Aber
2: da sieht man ja auch schon, das ist für dich äh, jemand, der auch die Worte liebt und der da genau hinschaut, eigentlich auch verblüffend, oder, dass es Demos gegen Rechts gibt, nicht gegen Rechtsextrem, sondern gegen Rechts, obwohl, wenn wir jetzt das Wort Rechts mal ganz neutral verwenden, eigentlich die meisten Deutschen Rechts sind, wenn wir jetzt mal... Ja, die AfD nehmen natürlich, aber auch die Union. Wir ja, können die FDP ja, ja. dazu zählen, wir können die Freien Wähler dazu zählen. Dann ist es eigentlich absurd, über Demos gegen Rechts zu sprechen, oder? Wenn ich quasi gegen 70 Prozent oder ich glaube es sind vielleicht sogar noch mehr, rechnen wir mal ja, rechnen wir mal einfach Grüne, SPD weg dann bleibt nicht, ist ja nicht viel, da bleibt relativ
1: viel übrig. Also dann demonstrieren wir eigentlich gerade, oder viele Leute demonstrieren eigentlich gegen... Ich mag das Wording auch nicht, Mario, aber jetzt auch nicht so ähm, Wort für Wort nehmen. Die meisten Leute, die auf der Straße waren, die haben gegen Rechtsextremismus demonstriert. Da waren wahrscheinlich auch viele ja,
0: das, gl das glaube ich auch. Ja, aber das ist das Framing, was dabei ist. Ich weiß,
1: ich weiß, aber trotzdem, die meisten haben gegen Rechtsextremismus demonstriert.
2: Ja, ja, das will ich jetzt auch gar nicht verdrehen. Aber trotzdem, das Wording ist ja auch schon wichtig. Richtig, und da merkt richtig. man halt, wie diese Diskussionen schon immer ja
1: nicht gerade objektiv sind. Deshalb Thema Wording und zu deinen kultigen Editorials. Die sind ja wirklich, die gehören zur deutschen Presselandschaft dazu. Oh! Nein, nein. Ähm, ähm, dazu, Frank, du bist ja jetzt verantwortlich für drei Magazine. Ähm, schreibst du mal
0: da ein Editorial, dann da und dann da? Oder wie läuft das ab? Nee, ich wechsle, also... In Euro am Sonntag gibt es nicht das klassische Editorial, sondern nur in Euro und Börse online. Und da mache ich es wie ich bei Focus Money auch gemacht. Ich wechsle mich immer mit den jeweiligen Chefredakteuren ab. Also ich schreibe dann jeden zweiten Monat oder jede zweite Woche. Okay, also schlechte
1: Nachricht für euch Leute. Ihr müsst beides abonnieren. <lacht> so, ähm, dazu mal, ähm, du machst das ja jetzt schon einige Zeit mit deinen Editorials und die sind ja auch mal, wir haben früher mal gesagt, gegen den Strich auch mal. Ist es mittlerweile so, dass du mehr nachdenkst, was du schreibst, als noch vor 20 Jahren?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe jetzt auch also diesen Vortrag, also so etwas abgespacede Vorträge, halte ich schon seit ungefähr auch na, nicht ganz 20 Jahren äh, in Mannheim bei der Vormesse zu unterschiedlichen Themen. Und äh, da habe ich auch gesagt, so Früher war es leichter, seine Meinung zu äußern. Und ich würde auch sagen, jetzt passe ich auch das, also mit den Editorialisten vielleicht noch was anderes, da passe ich deswegen auch noch besser auf, weil der Börse-Online-Leser ist ein anderer als der Focus-Money-Leser. Also der Focus-Money-Leser weiß auch nicht, der weil er mich halt schon immer kannte, hat er mir mir durchgehen lassen. Und der Börse-Online-Leser findet nicht immer alles sofort so kultig. Deswegen muss ich da vielleicht ein bisschen die Handbremse anziehen. Ähm, wie bist du eigentlich Chefredakteur geworden? Vor allem relativ
2: jung. Vielleicht können wir da noch drüber sprechen und vor allem auch über die ja, aufregende Zeit. Denn du hast da ja... Einiges miterlebt. Eigentlich was alles als
1: Finanzjournalist ja. finanzkrisen.com
2: Und Dotcom, ja. das ist, das ist ja gerade heutzutage schon, da sind hm. ja einige auf jeden Fall jung. Also wir
0: auch. Da war ich auch. Wie alt seid
1: ihr? 94er Jahrgang. 87, also
0: da. Also jetzt in ja. Jahren, dass ich nicht während entsprechend noch. 36. Muss. 29. Okay, danke. Jetzt hingekriegt. Ja, ich wurde mit 34 Chefredakteur, ja, genau, tatsächlich. Dann hast du schon verloren. Doch schon <lacht> <Lebensversagen>. <lacht> ja, das ging so, dass, äh, das war der, äh, ich glaube, es war sogar Ende, war Ende September 1999. Damals äh, waren die Zeitschriften so dick, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ich habe damals beim Fokus gearbeitet. Und äh, der Fokus musste teilweise Anzeigen ablehnen. Und die Leser haben sich beschwert, äh, dass die Hefte so dick sind, weil sie die in einer Woche gar nicht durchlesen können. Ich meine, das waren dann, weiß ich, 300, 400 Seiten teilweise. Also so genau weiß ich es jetzt auch nicht mehr. Ja, so genau weiß ich, aber sie waren schon verdammt dick. Das ist schon ein Telefonbuch dann. Ja, ja, genau. Und also, hast du bei guten Heften hast du vier 500.000 Stück am Kiosk verkauft. Äh, also das heute war schon können geil. wir verraten, sind
2: es deutlich weniger. Heute sind
0: es weniger. Das ist jetzt kein <lacht> genau. So und äh, und der der Verleger Hubert Bruder hatte halt dann irgendwie auf einmal war der im Geld und sagte, ach wir brauchen eine Zeitschrift als Überlaufbecken äh, für die Anzeigen vom Fokus. Ah. Und dann hat man gesagt, okay, wir machen jetzt ein, ein Wirtschaftsmagazin-Ableger. Und äh, der hieß dann als Deckname Z, <lacht> weil der Fokus als Deckname damals, bevor er rauskam, Zugmietze hieß. Und wir fanden den Namen Z dann so cool, dass wir eigentlich wollten, dass es Z bleibt, äh, aber heute könnte man sagen also da kann man heilfroh halt sein, dass wir es nicht durchgesetzt haben, weil ja. man hätte diesen tollen Brand äh, äh, Focus und Money dann weggegeben naja und äh, dann, ich war damals dann mittags dann oft beim Fitness und äh, unrasiert und mit der Jeans und Jeanshemd und so weiter äh, und dann äh, ja dann war dann der damalige Finanzvorstand Jürgen Todenhöfer bei Marktwört im Büro. Und dann sagt er, ja, also ähm, das wird jetzt der neue stellvertretende Chefredakteur von dem Magazin, weil der versteht ganz viel von Geld. Und der guckt mich von oben bis an, das sieht man <lacht> Ihnen an. Und, äh, und dann hatte ich die Aufgabe, von Ende März, äh, also damals mit Manfred Schumacher, meinem Chef äh, zusammen, bis zum 30. März, also Ende September und am 30. März sollte die erste Ausgabe erscheinen. Wir hatten kein Konzept, wir hatten keine Redaktion, wir hatten nichts. Aber es war sicher, dass das da erscheinen soll. So, Dann hast du also erstmal rumtelefoniert und eingekauft, wie das verrückt. Ein halbes Jahr. Ja. ja, erstmal alle Leute, die ja. müssen alle kündigen, die musst du alle an Bord haben. Du hast kein grafisches Konzept, du hast nichts. Nicht, einmal gar nichts. Das war dann schon ganz sportlich, ja. Und ja, und dann ist am 30. März das Ding rausgekommen. Das war dann der. Der Höchststand vom DAX für 2000. im März 2000 war der Höchststand vom DAX für, glaube ich, mehr als zehn Jahre. Dann also <lacht> ist eigentlich das schlechteste Rund. Timing, was man hat. Ja, ist ja so, das, wie, wie sagt man immer, <lacht> äh, Taxifahrersyndrom, was die Verleger dann auch, wenn die Taxifahrer über Aktien äh, reden, dann machen die Verleger äh, Börsenmedien ab. Das hat ja damals Holzbrink hat die Telebörse aufgemacht, mhm. ähm, der Bauer Verlag hat die Geldidee aufgemacht, Uh, wer hat FTD, FT hat FTD gebracht, also überall gab es irgendwie, also Finanzredakteure waren damals gesucht wie verrückt. Ja genau und dann uh, wurde ich nach der ersten Ausgabe uh, Chefredakteur. Im, ja? Weil die erste
2: Ausgabe so gut war. Nein, <lacht> alle Tipps nein weil, äh,
0: weil es einen Teil Wahrheit und einen Teil Verleumdung den, gibt. Das, was auf Wikipedia steht, ist Verleumdung. Äh, anderer Teil ist Wahrheit. Also, mein damaliger Chef und von mir menschlich äh, sehr geachtet, und ich mochte immer sehr gerne und auch nachher noch, Manfred Schumacher, dessen Frau hatte ein, äh, ein PR-Unternehmen. Und, und er hat äh, für seine Frau einen Termin dort, also für, bei einem Unternehmen wahrgenommen. Mhm. Aber eigentlich war er Chefredakteur von Focus Money. Und er hatte bei einer Firma, irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie die hieß, aber die war auch börsennotiert, hatte er ein Aufsichtsratsmandat. Äh, und von beiden wusste Marquardt nichts, aber der Spiegel hat es erfahren. Und der hat das dann geschrieben und er war ohnehin schon ein bisschen bei Marquardt in Ungnade gefallen, glaube ich zumindest. Und dann musste er gehen nach der ersten Ausgabe. Wenn man das auf Wikipedia nachliest, dann steht da, ja, er hätte sozusagen die Aktie äh, des Unternehmens, bei dem er im Aufsichtsrat war, hochgejubelt. Und äh, da hätte man sich aber wirklich die Mühe machen können äh, und nachgucken können, weil es gab ja nur eine einzige Ausgabe, wo er Chefredakteur war. Und da brauchte ich nur durchs Inhaltsverzeichnis gucken und gucken, ob die Aktie da drin stand. Und sie stand überhaupt da nicht drin. Gut, für ein Spiegel gefundenes Fressen, das war ja damals die Wolf der Konkurrenz. Ja, Ich muss sozusagen sagen, Spiegel wollte eben auch ein Wirtschaftsmagazin rausbringen. Die waren mitten dabei. Und äh, Ach, das wusste ich gar nicht. Ja, er sollte Gabor Steingart Chefredakteur werden. Und und der Sp also das haben sie dann nicht mehr geschafft, weil das dann runterging. Und der Spiegel wollte damals, soweit ich weiß, auch Spiegel Online an die Börse bringen. Und Focus Online hat es gerade noch gesch geschafft <lacht> damals. Und äh, und dann habe ich auch damals zu Markwort gesagt, er also gesagt hat, okay, also ich habe das damals mit der Doppelspitze mit Kai Stepp gemacht. Und ich habe gesagt, also wenn Sie mich jetzt da zum Chefredakteur machen und der erste Chefredakteur mu konnte, musste so schnell gehen, dann müssen Sie aber wissen, dass dann noch eine zweite Spiegelgeschichte kommen wird. Und dann sagt er, welche kommt? Ja, also ich hatte damals einen Freund und war auch, er mochte ihn auch gern, das war ein Mitarbeiter auch bei Focus, also lange Jahre, zu dem Zeitpunkt nicht mehr. Der war sehr erfolgreich an der Börse und hat dann selber einen Aktienfonds aufgemacht. Und der Spiegel wird eben schreiben, weil wir halt Kumpel sind, dass der mir jetzt die Aktien da rein di diktiert. Ja, und genau so war es dann. Dann kam dann irgendwie, äh, weiß ich nicht, drei Monate später irgendwie eine vierseitige Geschichte, äh, das äh, und so weiter und so fort. Äh, mit 34 drei, drei, vier Monate Chefredakteur. Was <lacht> war was, ich weiß, ich bin dann damals auf dem gesehen mit meiner Frau gefahren und wir sind irgendwie ein bisschen Tretboot geworden, dass wir einfach mal davon weg sind. Und dann, und dann das mal zu dieser Art von Journalist, dass es wirklich die letzte Journalie ist, dieser Spiegel. Äh, da, ja, du, du kriegst dann immer irgendwie damals, ich weiß nicht, wie es heute ist, Donnerstagnachmittag kriegst du einen Fragebogen und jetzt beantworten Sie bitte bis Freitag in der Früh folgende 10, 20 Fragen. Haben Sie, tun Sie, äh, haben Sie je. Dann hat mich also dieser Margot immer noch nicht gefeuert. Und dann haben sie noch mal einen draufgesetzt, äh, weiß nicht wie viel später, nicht so viel später, ein, zwei, drei Monate später, und da haben sie dann behauptet, da stand, nee, da war irgendwas, nee, genau, sie haben es gar nicht behauptet, Sowas. Der, nee, der, der, der Artikel erschien nicht, die Geschichte war nicht, nee. sie haben einen draufgesetzt, ich kriegte donnerstags nachmittags einen äh, äh, Fragebogen und, und da stand irgendwie drin, also, also, also der, ihr Kronzeuge war Kim.com, den kennt man ja noch, ja, ja. Kim.com. Den gab es damals auch schon. Also genau, mein Freund Marian und ich hatten, <lacht> hatten weil wir eine Fokuskollegin hatten, die kannte den und sagte, ja, der will irgendwie sein Unternehmen verkaufen, und geht doch mal hin. Und der Marian hatte so viel Geld und er sagt, geh halt mit, ja, geh halt mit. Gut, war auch nichts dabei, war cool, den getroffen zu haben, weil der war irgendwie kultig. Und äh, Warren hat das Unternehmen nicht äh, gekauft und damit war die Sache, Sache erledigt. Und der hatte aber dann irgendwie behauptet, dass ja, also dass der, dass ich gesagt hätte, ich schreibe ganz schlecht über dich, wenn du nicht im Preis runtergehst, oder irgend so eine, so eine Scheiße. Und hat dann und hat dann bei der Staatsanwaltschaft Strafanzeige äh, gegen mich Kim gestellt. Kim.com hat dich angezeigt. Genau, Strafanzeige. Ich, ich glaube, dass es eher war. Ich weiß es, ich weiß es nicht. Ich glaube es. Es kann auch der Spiegel selber gewesen sein. Also einer von den beiden weiß. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ich wusste nichts von dieser Strafanzeige. Ich kriegte aber den, den Fragebogen vom Spiegel. Das heißt, nur der Spiegel konnte wissen, äh, äh, ah, okay. Also das heißt, der, das war völlig klar, dass der mit denen unter einem ja. unter einem äh, äh, unter einem, einem Dach gestanden hat. Und dann habe ich damals Professor Schweizer und dann Justizjahr, was soll ich jetzt tun? Und war weiter, ja, wir rufen jetzt mal bei der Staatsanwaltschaft an. Und das wäre quasi der letzte Satz unter in, äh, ihrem Artikel gewesen, die Staatsanwaltschaft ermittelt und der rief dann dort an und die Staatsanwaltschaft hat nein äh, mangels anfangsverdacht fangen wir überhaupt nicht an zu ermitteln und dann habe ich den zurückgeschrieben und gesagt was sie wohl für leute sind dass sie dass sie also wo ich überhaupt noch nichts weiß von der strafanzeige dass sie mich hinterm rücken irgendwie strafanzeigen und mir dann noch noch fragen dazu stellen dass die die letzte journaliert schönen gruß an alle spiegelredakteure falls
1: falls einer zuschaut und an Kim.com. <lacht> <lacht> ging es damals um seinen mega upload da weil das flog ihn ja später auch um die Ohren. Das war ja hochgradig illegal, weil da Leute dann nur noch illegale Sachen hochgeladen haben. Der ist ja, ja das im Nee, das war ja später. Gemacht, das war okay. ja sp Irgendeine
2: okay.
0: Internetbutze, fragen sich nicht mehr. Das, das
2: wusste ich gar nicht, dass der so, ja, das Mega-Upload kam,
0: glaube ich. Ja, wahrscheinlich,
2: ja, ich, ich weiß. Das war ja sein großes
0: Ding. Ja, nee, ja, der hatte ja, ja davor, bevor der da so, der hatte ja Kontakt äh, okay. zu Journalisten. Ich glaube, das war auch beim, bei kapital einer oder beim Fokus auch einer, weil der hatte dann, glaube ich, manchmal so die Telekom gehackt und weil man damals ja, die Telekom nicht leiden ]igung. kann, fand man das irgendwie ganz cool, ja. Kind.com hat dich ja. angezeigt, dann weiß ich... Oh, nee, oder, ich der das ja, war ja, der oder der Spiegel. Oder der, der Spiegel. Spiegel. Ich glaube eher, dass das der Spiegel war.
1: Hat dich trotzdem nicht klein bekommen. Also ich hoffe, wir haben jetzt keine <lacht> schlafenden äh, Geister <lacht> geweckt, die jetzt wieder auf dich kommen. Nee, kein ähm, Problem, das ist so alt dazu. Die Finanzkrise hat sich auch nicht klein bekommen. Also, du hast ja in deiner Karriere mit vielen Widrigkeiten zu kämpfen gehabt. Und da sind, wir haben auch viele Zuschauer, die auch Persönlichkeitsentwicklung und die auch nach vorne kommen wollen. Jetzt mal, was waren so deine größten Herausforderungen und wie hast du die überstanden?
0: Ja, es Arbeit, ist jetzt, ja gut, es gibt, gab eigentlich, würde ich sagen, es gab nur eine Herausforderung für mich in der Arbeit, die wirklich äh, menschlich nicht gepackt hat. Das war, wie gesagt, wir haben am 30. März 2000 gestürzt und dann ist die Börse so gegangen. Und dann sagte mir mein damaliger Co-Chefredakteur, der dann später Chefredakteur von Kapital wurde, der ging dann schon zu Kapital, der sagte: Frank, du, du musst ja einen Plan überlegen, weil sonst äh, machen die hier die Butze bald dicht. Also wir hatten damals genauso viel Verlust wie Umsatz. Das musst du erst mal machen. <lacht> so eine Relation gibt es gar nicht, glaube ich. Äh, na ja, gut, dann habe ich halt so einiges überlegt, bin dann damals zum Marquardt gegangen und sage, das und das würde ich gerne umsetzen und so und der kann nicht so gerne schlechte Nach oder Nachrichten leiden und dann sagen wir, mh, hat nur gebrummt und hat es in die Schublade gesteckt und der hat mir dann später erzählt, dass Bruder tatsächlich mal gesagt hat, äh, ja jetzt machen wir den Laden dicht und dann hat er gesagt, wieder ein Plan, <lacht> ja. na naja, gut, er ließ mich aber dann noch ein bisschen machen und ich habe das dann tatsächlich umgesetzt danach auch sehr viel Glück gehabt, aber eine dieser Sachen, und da komme ich zu dem Punkt, ist, ich musste an einem Tag die halbe Redaktion entlassen. Also ich musste an einem Tag roundabout 30 Leute oder sowas oh. entlassen. In München, in Düsseldorf äh, München sowieso, in Düsseldorf habe ich Standort zugemacht, in Frankfurt habe ich Standort zugemacht, in Berlin habe ich Standort zugemacht, in New York habe ich Standort zugemacht, in Paris habe ich Standort zugemacht. Und, ja, also gewesen bin ich an den Standorten nur in Berlin Düsseldorf und München. Und, ja, das hat mich schon total bedrückt. Also, Menschen zu entlassen. Und ich weiß, in einem Fall der Frankfurter Büro auch, da ein Kollege, der hat ein behindertes Kind. Und, puh, das, das, hat mich, und das hat mich eigentlich immer angetrieben, äh, dass ich sowas nie wieder erleben will. Und dass deshalb die Magazine äh, ökonomisch auch erfolgreich sein müssen. So eine Finanzkrise, ja gut, ist halt eine Finanzkrise. Also, mein Gott, also nicht meine Familie, das, also das, das hat mich jetzt nicht sonderlich, das, das ist wurscht, das Aber ist nur Geld. Focus Money gibt
1: es
2: immer noch und jawohl, du hattest jawohl, dann eine sehr erfolgreiche Zeit und das ja. ist ja schon erstaunlich. Also das hätte ja schon nach wenigen Wochen, Monaten ja, ja, vorbeisagen ja, ja. können. Vielleicht nochmal ganz kurz zur Einordnung. Ähm, also ihr habt das Magazin, sagen wir zu einem äh, spektakulären Zeitpunkt dann auf die Straße gebracht. Da lief es wahrscheinlich erstmal richtig gut, oder? Ja, das erste
0: Heft hat 100.000 am einzelnen 100 verkauft. Du hast ja. mir das mal gezeigt. Aber Und das, aber ist, das ja. war jetzt gar nichts. Also, weil ich... Ich will nicht lügen, aber ich glaube, die Börse online hat damals 180.000 oder so am, am Kiosk verkauft, weil die waren schon viel länger da.
2: Aber wie lief das dann ab? Also wie, wann kam dann quasi der Crash und vor allem wie schnell ging das? Vielleicht für die Leute, die das jetzt nicht miterlebt haben. Also war das dann eine Sache von ein paar Tagen, von ein paar Wochen? Und ja, wie kann man sich das vorstellen? Was war da los?
0: Naja, spektakulär wahrscheinlich. Ja gut, ja, das war eigentlich ein sehr lang anhaltender Crash. Aber ähm, wann hat
2: man gemerkt, das geht jetzt quasi los? Also das. Äh ja
0: naja, gut, also im Grunde sind die Kurse unter Schwankungen, auch mal wieder nach oben, aber im Grunde sind die Kurse gefallen, wenn ich mich recht erinnere, bis Frühjahr 2003. Also sind eigentlich drei Jahre lang gefallen. Ich meine, es war 2003. Und ja gut, da kam halt dann eins nochmal, also erstmal, äh, ja die waren exorbitant bewertet und sonst was, aber es war schon lustig damals, also also wenn ich, äh, die Jenny Senninger, die hatte das neulich nachgeguckt, wie äh, war ja, das, ich glaube, bei EMTV, sind aus 38 Cent 1000 Euro geworden oder sowas. Also kannst du eine Amazon, kannst du deine in Pfeife rauchen gegen die Dinge, okay. ja. Das gibt's aber heute halt nicht mehr. Aber es war schon sehr lustig. Also das war schon richtig geil. Also das war, also da da <lacht> zu zocken, war richtig geil. Das war schon geil. Naja, auf jeden Fall, gut, da hat ja auch Hinz und Kunst jeder hat gezockt, alle, also Leute, die nie an der Börse waren. Gut, dann, klar ging's erstmal runter, dann kam, äh, ja, dann kam, äh, im Jahr 2000 gab es dann das erste, äh, so eine Hängepartie, äh, wer wird Präsident, also der, schon nach der, die Wahl war schon abgeschlossen, aber irgendwie haben sich wieder um die Auszählung gekommen, dann ging es da nochmal runter, ja, dann kam natürlich der 11. September, dann 2001 okay. nochmal, der kam dann nochmal drauf, dann kam damals die, äh, die, die, hießen die, in die kommen, World, oder? Also die Bilanzkrise, also wo die großen, wo große Dauerunternehmen ihre Bilanzen, kommen oder so ähnlich hießen die doch. Also wo große Dauerunternehmen ihre ihre Bilanz gefälscht haben. Also dann glaubte man den Bilanzen nicht mehr. Also so kam eines zum anderen. Der Irakkrieg war auch noch drin. Der Irakkrieg war auch noch mal drin, ja. Wow, und das äh,
2: hat man dann wahrscheinlich gemerkt, oder? Aber eigentlich... Klar, die Leute waren dann frustriert und vielleicht nicht mehr so viel Interesse, aber eigentlich waren doch genug Themen da, aber trotzdem, man hat dann ähm, wenig verkauft.
1: Kein also, Geld verdienst
0: du an der Börse. Ja, Schon ja, dann, schwierig. Dann ist, gell? Hast du auch kein Geld
2: mehr für die, ja. für die Magazin? Ja.
1: Wir haben heute richtig überzogen. So soll es auch sein. Das Restaurant wartet. Ja. <lacht> da muss ich gleich anrufen. Ähm, ja, ich glaube, wir haben zu danken. Danke, Frank. Erstmal oh, danke, danke, dass du uns damals äh, Auch aufgenommen hast. die Chance hast. gegeben hast. Ja. Also, ja wer das weiß, wo
2: wir heute wären. Ja, wo also, wir heute das wären. meine ich jetzt ernst. Also Man weiß es nicht.
0: Ihr seid so gut. <lacht> danke, danke, immer danke. Das musst danke, du denen danke. sagen,
2: nicht uns. Das <lacht> ist so. Wenn <lacht> ihr die Hand drauf. <lacht> Können wir nur zurückgeben. Und jetzt vielleicht noch ganz kurz die Anekdote, das war ein bisschen ähnlich. Äh, als ich damals meinen ersten, was heißt, ja, kann man sagen, Anschluss bekommen habe. Aber das waren auch genau die Sachen, erinnere ich mich heute noch dran, aber das waren genau die Sachen, wo man auch gelernt hat, wo du, ich glaube, du bist sogar ins Büro gekommen und hast dann gesagt, hier, dieser Einstieg, komm, das ist wirklich äh, nichts und das muss so und so und das ist langweilig. Und hier ein Beispiel. Ja und dann habe ich das äh, umgeschrieben und dann glaube ich hat es irgendwie so eine Stunde später hast du und gemeldet, das gibt's doch nicht dass sie das jetzt so schnell irgendwie gemacht haben und dann waren alle zufrieden und das äh, glaube ich ist auch sehr wichtig dass man ja Leute hat die einem auch einfach sagen so das ist Scheiße und mach so und das das sind so Sachen da, ja da denke ich heute noch dran und das bringt einen auch wirklich
0: weiter also äh ich will ja immer nur, dass die Leute so weit springen, wie sie auch können. Und dass ihr zwei weit springen konntet, habe ich gesehen. Und wenn ihr es halt mal schleifen lassen, dann muss man halt mal sagen, Ihr springen höher. Das ist richtig. Sehr, Sehr schön. Gut.
2: Und äh, ja, irgendwas wollte ich noch sagen. Aber genau das wollte ich sagen, äh, falls ihr äh, dieses Video mögt, dann gerne Daumen hoch, Kanal abonnieren. Und wenn ihr Frank wieder sehen wollt, ich glaube, Themen werden wir irgendwann mal wieder haben, dann äh, freuen wir uns auf euer Feedback und den äh, Vortrag von Frank Pöpsel haben wir natürlich unten verlinkt. Frank, herzlichen Dank dir. An dich ja, auch einen, einen
1: kleinen Dank. Und
2: danke euch natürlich fürs Zuschauen. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.